אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים, אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, כיף שאתם איתנו בפרק נוסף של אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה, והיום אנחנו הולכים לדבר על המערכת האהובה עליי בגוף, מערכת העיכול. מערכת שלוקחת את כל מה שאנחנו אוכלים והופכת את זה לגוף מתפקד. ופה איתי היום לדבר על הנושא הזה, תמר פפר גיק, דיאטנית קלינית, בעלת תואר ראשון ושני מהפקולטה לחקלאות, וכיום סטודנטית לדוקטורט באוניברסיטת תל אביב. תמר היא דיאטנית במרכז לחולים במחלות מעי דלקתיות בבית חולים בלינסון, עמותת עתיד ב-EFAD. היא עוסקת אה, בתזונה והפרעות במערכת העיכול, בדגש על מחלות מעי דלקתיות. אהלן תמר, איזה כיף שאת פה. היי נטע, נורא כיף לי להיות פה היום. כן, גם לנו. אה, אז אנחנו הולכות היום לדבר על אחת המערכות אה, הכי מתח... מתוחכמות בגוף ומעניינות אה, לדעתי, שיחד עם שאר אה, מערכות הגוף, מערכת הדם, מערכת הצווים, מערכת החיסון, יוצר לנו בעצם גוף מתפקד, אה, שיוצר בתיאום מושלם סרקולציה של כל החומרים אה, שכל האיברים בגוף צריכים בשביל לתפקד היטב. אה, כדי שנוכל לשבת פה ערניות ושמחות <laughs> ולדבר בעצם על מה, מה קורה במערכת העיכול. אבל לפני שנתחיל, הייתי שמחה לשמוע עלייך קצת, על הדרך שעשית ואיך הגעת להתעסק במה שאת מתעסקת היום. אז טוב, קודם כל אני אימא של שלושה ילדים, ובאמת שחצי ממה שאני עושה לא הייתי יכולה לעשות בלי התמיכה של המשפחה ושל הבן זוג. אז קודם כל זה החלק הכי חשוב ממני, אבל בכלל תכננתי עם עוד רפואה. ושלא התקבלתי לרפואה, לא רציתי לטוס לחו"ל ממיליון ואחת סיבות, ואמרתי, טוב, אם לא רופאה, אז אני אכנס לעשות משהו משוגע ומתקדם, שאז הנושא הכי מגניב היה ביו-אינפורמטיקה בדיוק התחיל, ונרשמתי למדעי מחשב ביולוגיה חישובית, ומי שאשם בזה יודע שהוא אשם בזה, <laughs> ושרדתי בקושי חצי סמסטר, הנשמה שלי דעכה. אני זוכרת עד היום שהמחשב, אז בגבעת רם, לא עשית תכנות מהבית, היית עושה את זה במעבדה באוניברסיטה, ואני זוכרת שהמחשבים קרסו בערך בשתיים בבוקר, הכל נסגר. ואני זוכרת את ההליכה הביתה עם חבר שלי מהלימודים, שליווה אותי לבית, ואמרתי לו, אני עוזבת. אני עוזבת, אני לא יכולה יותר, נמאס לי. אני לא טובה בזה, אני יכולה לעשות את זה, אבל אני לא טובה בזה ולא כיף לי. והבנתי שאני צריכה מקצוע טיפולי. בעיה שאבא שלי לימד הרבה שנים בפקולטה, הרבה דיאטניות עברו אצלו, לימד פיזיקה, הוא היה בחוג לקרקע ומים, והוא תמיד אמר לי שאני צריכה ללמוד תזונה. אמרתי, אין סיכוי, אני לא לומד מעבר לגדר, אני כאילו הייתי בימי הסטודנט בפקולטה בתור טינג'רית הייתי הולכת, הוא היה קונה לי כרטיסים. מפה לשם נרשמתי לתזונה, פיזיותרפיה, קלינות תקשורת. לתזונה נרשמתי כי אני אוהבת תזונה, אני אוהבת אוכל, אבל בעיקר כי חברה מאוד טובה שלי אמרה לי שהיא נרשמת, שגם היא סבלה איתי במדעי המחשב, שהיא נרשמת לתזונה, והיא חברה שלי מהצבא. אני נרשמת, תירשמי. נרשמתי, שילמתי מקדמה, התקבלתי, היא שכחה לשלם את המקדמה. היא לא התקבלה לתזונה בגלל המקדמה. 
היא היום עוסקת בתחום אחר והיא מדהימה בו, אבל עד היום היא שואלת אותי שאלות על תזונה, וככה הגעתי בעצם לתזונה. הבנתי. והתאהבתי בתחום, התאהבתי וידעתי שאני אעבוד בגסטרו, כי מערכת עיכול זה מה שמעניין אותי. זוכרות שבלימודים היה לי מתרגל שאמרתי לו, אני ידיעתנית גסטרו, והוא זוכר את זה. זהו, עבדתי בתור סטודנטית לתואר ראשון, בתור מזכירה במרפאת גסטרו, של רופא גסטרו ילדים, שאחרי זה הוא היה מנחה שלי במאסטר, את המחקר עשיתי בתואר השני בבית חולים וולפסון, ותמיד חשבתי שאני אעבוד עם ילדים. בסטאז' גיליתי את עולם המבוגרים, והתאהבתי בטיפול במבוגרים, ואז זכיתי שחברה טובה, ליהי גודני, סיימה בעצם את התפקיד שלה במכון גסטרו מבוגרים באיכילוב, והתפנה תקן, והיא סיפרה לי על זה, והתחלתי לעבוד במבוגרים באיכילוב. היום אני בבילינסון, וזה מה שאני אוהבת, ואני מודה שלזה הגעתי, ושאני, החיים כיוונו אותי לשם. איזה כיף, איזה כיף ש, שבן אדם יודע מה הוא רוצה לעשות, ואיזה כיף שאת פה איתנו בשביל לדבר על זה, ו, והיום אנחנו פה בעצם בשביל לעכל, לעכל את כל מה שמערכת העיכול שלנו יודעת לעשות. חשוב להגיד ש, 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 שכל מה שנדבר היום, אז נדבר באופן כללי, זה מתאים לא, לאוכלוסייה הכללית, הבריאה, בעצם נספר על המסע של האוכל מהרגע שהוא נכנס לגוף ועד הרגע ש, שהוא יוצא, אז באמת ההמלצות פה הן מאוד כלליות, אנחנו נדבר היום. המון על יציאות והפרשות וריחות גוף, אין מה לעשות, זה חלק טבעי מאיתנו, חלק טבעי ו- ומבורך. ואני חושבת שברגע שמבינים מה מערכת העיכול, איך היא בנויה ומה היא עושה, קל לנו מאוד לעזור לה לתפקד באופן מיטבי, או לפחות ככה המוח שלי עובד. כשאני מבינה את ההיגיון, קל לי, קל לי ללכת לפי הכללים. אז, אז בואי נתחיל פשוט מלספר שמטרת העל של מערכת העיכול שלנו היא בעצם... לספוג את כל הנוטריאנטים מהמזון כדי שנחיה ונתפקד באופן מיטבי. וכבר מזה אפשר להבין שכדי שזה יקרה, אז כדאי שנכניס פנימה אוכל איכותי, בריא ומאוזן, נכון? נכון, לגמרי. אנחנו צריכים להכין, להכניס פנימה את כל מה שהיא יכולה להקל וכל מה שהיא צריכה כדי לתפקד בצורה מיטיבה. כן. ונכניס פנימה דברים שהיא לא יודעת להתמודד איתה, או דברים יותר מדי מקבוצות מסוימות, אז יהיו לנו כל מיני הפרעות כאלה ואחרות. ובאמת ההפרעות רובן הן ניתנות לפתרון על ידי שינויים תזונתיים, שזה לא תמיד רק האוכל, גם לפעמים ההתנהגות של האכילה היא מה שחשוב פה. כן, כן. זה משהו ש- שאנחנו נדבר עליו בהמשך, שהיום אה, כבר יודעים שכל המערכות, מעבר לזה שכל המערכות פועלות ביחד ב- ב- בהרמוניה, אה, אבל גם יש קשר אה, די חזק בין אה, מער- מערכת העיכול, מערכת העצבים, אה, וזה ו- 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 ממש יכול להשפיע על כל המערכת הרגשית, אה, ו- ואם מכניסים לזה גם את החיידקים. בקיצור, משהו פה בתוך כל המערכות האלה. הכי מעניין. כן, זה, זה ממש 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 מעניין. אה, אז, אז בעצם מה שמרכיב את, ה, את המזון שלנו זה, זה אבות המזון, הפחמימות והסיבים התזונתיים שהן, שהן מביאות איתם, החלבונים והשומנים, וכמובן המיקרונוטריאנטים, שזה הוויטמינים, המינרלים, האנטי-אוקסידנטים, ויש עוד כל מיני תוספי מזון שמוסיפים לנו באופן מלאכותי לאוכל, כדי שנוכל לאכול את האוכל שלנו ללא חשש, וכדי שהוא יהיה עמיד וטעים. ואנחנו יודעים גם היום שמשתמשים במערכת העיכול בשביל לספוג תרופות. ו- ובעצם חברת תרופות שמפתחת תרופה, אז היא לוקחת בחשבון, גם ויטמינים אגב, לוקחת בחשבון את היכולת ספיגה של, של מערכת העיכול לתרופות האלה, כדי להפוך אותה ליעילה ופוטנטית. אז זאת מערכת מתוחכמת מאוד, כנראה יותר חכמה ממה שאנשים חושבים, לפעמים, לפעמים אני מקבלת כל מיני שאלות שאני אומרת, הגוף טיפה יותר חכם מזה, אחרת היינו... זה לא סתם צינור. כן, כן, ממש. אז 
היא, היא כל כך חכמה שגם כל, כל אזור מיועד לספיגה והיא גם מפרישה חומרים ממש בהתאם לצורך והיא דואגת למאזן חומצה בסיס כדי שכל התהליכים יוכלו לתפקד והיא מתוחזקת בצבא של מערכת חיסון ו, ו, ועל כל זה אנחנו נדבר היום. אני ממש אהבתי את התקופה במחלקה הכירורגית כי זה היה כל כך הגיוני בתקופה שעבדתי בבית חולים. ידעתי מה החלק המנותח, ידעתי מה ההגבלות של המנותח, מה צריך להשלים ו, 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 ואני חושבת שזה דברים שאנחנו לוקחות איתנו עד היום בכל, בכל דבר. שאנחנו בעצם נתקלות בו. אני באמת אומרת לסטודנטים שאני מלמדת הנושא של גסטרו, שאם תבינו מה קורה בכל חלק במערכת העיכול, תוכלו להבין מה לא עובד כשהאזור הזה חולה או מנותח. כן. ואז לוגית אפשר לדעת איך לטפל. נכון. זה המון הבנה, ואז הטיפול הוא... לא אינטואיטיבי, אבל הוא לוגי יותר. נכון, נכון, והוא בא בקלות. אז בואי נעבור על מערכת העיכול, כמו שאמרתי, ברגע שאנחנו מבינים מה קורה, אז יותר קל לפעול, ואנחנו ממש נצא למסע מהפה ועד... פי הטבעת. כן, פי הטבעת, ונדבר על כל חלק וחלק. אז, אז אנחנו, החלק הנקרא לזה רצוני ומודע של, של העיכול כמעט, הוא, הוא הפה. מה, מה קורה בפה כשאנחנו אוכלים? אז לפני זה חשוב לזכור שמערכת העיכול היא לא סטרילית. זה בעצם, אני אומרת גם למטופלים, זה כמו אור שמתקפל פנימה, אוקיי? המעי שלנו הוא דומה עוד, מאוד לרקמת האור שלנו, אז הוא לא סטרילי. והפה שלנו הוא גם אזור שהוא לא סטרילי, ואנחנו הרבה פעמים שוכחים שהפה מתחיל את העיכול. ומה שקודם כל... חשוב לזכור שיש פן של עיכול שהוא מכני, שאנחנו בעצם מרסקים את האוכל, קצת כמו בלנדר, או קיצוץ של אוכל, ויש שלב שהוא אנזימטי, שזה כל מיני חומרים שמופרשים על ידי הגוף שלנו על מנת לעכל כבר את אבות המזון. אז העיכול העיקרי בפה הוא עיכול מכני, השיניים הן נורא נורא חשובות. ודוגמה לזה למשל זה תינוקות, כשבהתחלה אין עוד שיניים, הלסת כן מתפקדת, תינוקות כן יכולים ללעוס עם הלסת מאוד יפה. גם צבים, אם מישהו פעם גידל צב, אז רואים גם, פשוט בילדות שלי היה לי צב, אני זוכרת שפשוט הדהים אותי איך הוא מסוגל לאכול דברים כל כך קשים, ובעצם הלסת שלהם היא מאוד מאוד חזקה. אז הפה שלנו צריך ללעוס את האוכל, ואם אנחנו לועסים טוב את האוכל, אנחנו כבר מכינים אותו לשלבי עיכול הבאים. אז כשאומרים ללעוס לאט ולאכול מנחת, זה בגלל העניין הזה. חוץ מזה פה אין לנו הרבה מאוד אה, פעילות אנזימטית שהיא פעילות שמפרקת אבות מזון. מה שכן קצת מתפרק זה קצת אה, פחמימות. בתינוקות יש קצת עיכול של שומן, אבל הפה הוא תכלס בעיקר הכנה מכנית שרובנו נוטים לפספס אותה ואנחנו שואבים את האוכל. כן, נכון. זאת הבעיה העיקרית שלנו. כן, ו- ויש אה, דרך ה... אה, דרך המחשבה אנחנו יכולים כבר אפילו להכין את הפה, את יודעת, אומרים תחשבי על לימון, תחשבי על עוגה, אז הפה כבר יתחיל להפריש רוק. נכון, זה בעצם העניין של מערכת העצבים, שזה הפאזה הצפאלית, שאנחנו בעצם חושבים על אוכל, אפילו מריחים לפעמים עוגה טובה, אנחנו מתחילים כבר לירר והגוף בעצם מתחיל להתכונן לאוכל. כן. בפה יש לנו גם את בלוטות הטעם שהן קריטיות בעצם לבחירות שלנו, ובלוטות הטעם מתחלפות כל שבועיים שלושה, נכון? נכון. אז אם אנחנו רוצים למשל ללמוד לאכול פחות מתוק או פחות מלוח, שבועיים שלושה סובלים, אבל אז זה עובר. כן. אוקיי? זה, זה קשה, אבל אפשר להתגבר על זה. אז אם זה ממש יעד שאנחנו רוצים להשיג, יש לנו שבועיים כמו גמילה. יש כמה... ימים, שבועות קשים, ואז זה כבר זורם. כן. פשוט הסף רגישות משתנה, כי התאים מתחלפים. התאים מתחלפים, ואז הם נהיים בעצם... נאיבים, חדשים, כן, תמימים. כן, בדיוק, תמימים. אז גם, גם אני יודעת שהתעשייה עושה תהליך הדרגתי ומאוד מאוד יפה להפחתת הסוכר נכון. והמלח אה, במוצרים שלנו, ואם היום אנחנו נטעם קוטג' שלפני 4-5 שנים, אז, אה, אז אה, פתאום זה יהיה לנו נורא נורא מלוח. מלוח כן. ו- וגם באמת... 
אין שום סיבה להוסיף כל כך הרבה סוכר לאוכל, ואני תמיד אומרת ש, שזה רק עניין של שבועיים, שלושה גג, ו, ואנחנו מתחילים ב, בדרך... ואני חדשה. יכולה להעיד על עצמי, שאני בעצם החלטתי שאני נגמלת מהמתקה של קפה, וזה כן. התהליך, כאילו... שוברים שיניים, אבל אחרי שבועיים שלושה זה כבר הרבה יותר קל. נכון, נכון. זה לגמרי אפשרי. אני קראתי ששרירי הלסת הם שרירים, זה השריר הכי חזק בגוף, שבעצם בביס אנחנו יכולים לתת כאילו כוח מתפרץ, ושבעצם הלשון זה השריר שהוא הכי בכושר בגוף. נכון, הוא שריר שעובד הכי הרבה. הוא לא נח. אז השרירים שלנו בפה הם מאוד מאוד חשובים, והרבה פעמים כשיש כל מיני קרחצנים בבטן וכאבי בטן, הדבר הראשון שאני שואלת, אם אוכלים בנחת ואם לועסים. כן. והלעיסה היא תהליך מאוד מאוד חשוב, ויש רופאה שאני עובדת איתה, שסיפרה לי שהיא למדה מונח, convert to chudism, כן, ללמוד ללעוס מחדש. כן. אנחנו לא לועסים את האוכל רובנו. נכון, נכון. פשוט... אפשר לראות את זה בקלות, עכשיו שהמסעדות חזרו, אז <אז> אפשר לראות פשוט אנשים מעבירים הכל דוח אל תוך הוושת. כן. אנשים אוכלים נורא מהר והם לא לועסים, אני, אני חד משמעית. אוקיי, אז, ואז יש לנו בליעה, ובעצם ברגע שאנחנו בולעים, האוכל נכנס לוש, לוושת. נכון, ובוושת הוא בעצם יורד למטה, והוושת הוא צינור שמעביר את האוכל מהפה למטה אל הקיבה. עכשיו זה לא סתם צינור, יש בו תנועתיות. מאוד חשוב לזכור שמערכת העיכול היא צינור שהוא בעצם מוקף בשרירים. אז הוושת יודעת ללעוס את, לא ללעוס, יודעת לדחוף את האוכל למטה. ובקצה הוושת יש לנו שוער שנפתח, ואז האוכל נכנס לתוך הקיבה. כן. ששע... ואז בעצם אנחנו, אנחנו עוברים לקיבה, וה... והסוגר הזה הוא, הוא סגור לרוב. הוא לרוב סגור, אנחנו מאוד שמחים כן. שהוא סגור. כן, כן, כדי שלא נרגיש, ובעצם כשאנחנו מרגישים צרבות, זה כשהקיבה מעלה בחזרה דברים. שהסוגר ש... בדרך כלל הוא רפוי יותר. כן. הסוגר בין הוושת לקיבה הוא רפוי, ויש המון סיבות שזה יכול לקרות, אבל כן, ואז חומצה עולה. אוקיי. עוד כן. תפקיד של מערכת העיכול זה בעצם למנוע חדירה של פתוגנים. אנחנו רוצים בעצם לאכול, לספוג את המזון, בלי לספוג כל מיני וירוסים, חיידקים, פטריות, חומרים שמסוכנים לנו. ולכן הקיבה היא יחסית מאוד חומצית, והיא מנטרלת כל מיני חיידקים ווירוסים ודברים רעים, כדי שלא יגיעו חיים להמשך המעי. זה אחד התפקידים של חומצה בקיבה. כן, שב... אוקיי, ש... 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 שאוכל נכנס ואז בעצם הוא מנוטרל שם, ואז זה, זה מביא ל... להמון שאלות בקליניקה של כזה, מה, אבל מותר לאכול לימון על בטן ריקה, מותר, זה לא עושה, אם, אם בעצם אני, אני אוכלת ו... ו... ואני שותה, אז זה יכול להיות בעייתי לחומציות של הקיבה, ואז תמיד אני אומרת שמערכת העיכול הרבה יותר חכמה מזה, והיא תפריש, תפריש חומרים בהתאם. אז, אז בעצם כשהאוכל נכנס לקיבה, מה קורה שם? אז בקיבה הוא עובר גם, אנחנו חושבים שהקיבה היא שק גדול, אבל הקיבה היא לא שק, הקיבה היא בעצם מערכת שעטופה בשרירים, יש שרירים עורקיים ורוחביים שעושים ממש כמו נינג'ה, כמו מיקסר לאוכל. היא מערבלת את האוכל מבחינה מכנית, היא עושה לו מושי מושי, ככה אני קוראת לזה, והיא מפרישה גם אנזימים שמתחילים את העיכול. יש התחלה של עיכול של חלבונים ושל פחמימות, ו... בקצה הקיבה, לפני המיידק, יש שוער שמתחיל להזרים החוצה את האוכל, הוא לא זורם באותו רגע, הכל בעצם מערכת העיכול מאוד מאוד מבוסת, זו מערכת של שרירים שעוטפים את הצינור, אבל יש גם כל מיני שוערים וכאילו דלתות שצריכות להיפתח כדי שהמזון ימשיך לעבור הלאה וזה לא נפתח ברגע. בנוסף, הקיבה גם, יש בו תהליכים הורמונליים שגורמים לכל מיני הפרשות של אנזימי עיכול ושל הורמונים נוספים כבר במעי. בעצם האוכל, המעי מתכונן לאוכל כשהאוכל נמצא בקיבה. כן, 
בעצם אז הקיבה מקבלת את כל האוכל, היא טוחנת אותו לכדי בולוס לחלקים קטנים כדי שכשזה יגיע למעיז היא יוכל להיספג. יש, אמרת, גם את הפירוק המכני וגם את ההורמונלי, גם ברגע שאנחנו מעכלים אוכל בקיבה אז הוא גם משדר דברים למוח, כמו כזה, יש אוכל אולי כדי להאט את כמות הזה, שאנחנו לא תמיד מקשיבים לזה. אז אני תמיד אומרת, כזה, תמיד שאומרים לחכות 20 דקות כדי להרגיש את השובע, אז, אז זה בגלל שהשובע מתבסס על תחושה מכנית, כאילו בעצם עם התחות של דפנות הקיבה, אבל גם האיתות ההורמונלי שמגיע למוח. לגמרי, זה הכל ביחד, צריך לאכול לאט כדי להרגיש שובע. כן, מי בדיוק. מי ששואב ולא לועס. יותר קשה לו להרגיש את השובע. כן, ואז ההתפוצצות התיאטרלית זה כשאנחנו אוכלים יותר מדי, והקיבה לא יכולה לשחרר את כל האוכל אה, בחזרה למעי, כי אז יהיה שם אה, הצפה. כי היא עובדת בקצב שלה. כן, בדיוק. אף אחד לא מחליט לה, היא קובעת. ואז כן. אנחנו זה. אה, עכשיו, פה, פה אנחנו נגיד שבעצם, כשאנחנו מדברים על קלוריות, אז קלוריה זה קלוריה, אבל אנחנו כן יודעים שקלוריות הן שונות ב- ב- ביכולת השחרור שלהן מהקיבה, נכון? בעצם... בעצם, כן. אז, אז יש איזושהי חלוקה גסה שאומרת שפחמימות יוצאות ראשונות, חלבונים אחרי זה ושומנים במקום האחרון. תכלס, זה יוצא בעיקרון בקצב הזה, שומן נשאר באמת הכי הרבה זמן בקיבה, גם כי הוא שומני והפרקציה, אין, אין לנו עיכול של שומן בקיבה. אז תחשבו על זה כמו נגיד כוס שיש בה מים ושמן, השמן תמיד יישאר למעלה מבחינה כימית כן. פיזיקלית. אז השומן יוצא הכי לאט מהקיבה. ונגיד אנשים שיש להם התרוקנות מאוד מהירה של הקיבה, יש להם איזושהי תסמונת שקוראים לזה שהאוכל יוצא מאוד מאוד מהר מהקיבה אה, אה, למיידק, וזה עושה להם קצת לא נעים, אנחנו לפעמים ניתן קצת יותר שומן בתזונה כדי שהאוכל יצא יותר לאט, אוקיי? ו- כן. ואנחנו יכולים לשחק למשל בטיפול בכל מיני הפרעות עם סוג ההרכב מזון. אוקיי, ואז אה, בעצם... אה... גם, גם בהמלצות לאנשים שמנסים לשמור על רמות סוכר תקינות, אנחנו נמליץ בכלליות לשלב דברים, בגלל זה גם אומרים לאכול את הפחמות המלאות, כי הסיבים התזונתיים בעצם... נשארים יותר זמן. כן, יוצרים איזושהי רשת, ובעצם לקיבה כל מה שקשה לה לפרק, ככל שיותר קשה לה לפרק את זה לחתיכות יותר קטנות, ככה היא תעביר את זה יותר באיטיות, ואז תחושת הסובה נשמרת לאורך זמן. נכון. כן. עכשיו, חשוב לזכור שזה לא כלל אצבע, לא הכל אני לא יכולה להגיד, אכלת תפוחי אדמה, מתי הם יצאו מהקיבה. כן. אני לא יכולה להגיד את זה. בעיקרון אנחנו מצפים שאחרי צום של לילה כמעט לא תהיה שארית בקיבה. וזה גם מי שעושה נגיד בדיקת גסטרוסקופיה, שבודקים עם מצלמה את הקיבה בבדיקה אנדוסקופית, המלצה היא לצום לילה, אוקיי? לצום של 12 שעות, הוא היה קצת יותר, זה תלוי. אמור להיות ריק. לא תמיד זה ככה. ואז אם זה לא ריק, אז אפשר להסיק על זה מסקנות לגבי מהירות העיכול, או... אפשר לדעת, זה כאילו, זה יש לזה גם דרגות, ואז הרופאים לפעמים מציעים בוא נעשה 24 שעות צום. ואז אם ה-24 שעות לא מספיק, מתחילים לחשוב על אולי איזושהי מחלה, איזושהי הפרעה שיש, כן. שאולי בגלל בכלל הגענו לעשות את הבדיקה, כי זאת לא בדיקה שעושים אותה לכל מי שהולך ברחוב. כן. אוקיי. אז כן. אוקיי, okay, אז, אז זה אלה תפקידי העקבה, ועכשיו אני, אני אשאל באמת כמה שאלות ש, שחוזרות על עצמן. Okay. קודם כל, האם מותר לשתות בזמן אוכל? אז לאוכלוסייה הכללית הבריאה, התשובה היא שכן, אנחנו לא רוצים אה, לאכול בלי מים, אין לנו סיבה לעשות את זה. בכלל אנשים לא שותים מספיק מים, אז אני לא אומרת עכשיו אה, לשתות אה, ליטר מים כן, בארוחה, אבל אפשר ליטר. לשתות תוך כדי מגרון יבש. 
כן. אפשר, אין שום סיבה לא לשתות. כן, פעם מישהו, איזה ילדה שאלה אותי, ואז אמרתי לה, תראי, מה עדיף להיחנק מביס או לקחת שלוק מים ולהעביר את זה? כאילו, צריך גם לחשוב על זה בהיגיון. נכון. ומבחינת חומציות של מזונות. אז הקיבה שלנו, אני רק אזכיר, אסביר רגע ש-PH זה המדד שבעזרתו אנחנו מודדים חומציות. ככל שהמספר נמוך יותר, אנחנו מדברים על משהו שהוא חומצי יותר. ה-PH של הקיבה שלנו הוא בערך 1-2. כמו שהקיבה היא מאוד מאוד חומצית. כן. האוכל שהכי חומצי שאנחנו מכירים ומדמיינים, זה נגיד מיץ לימון או מיץ הדרים, אנחנו מדברים על pH של בערך 3, אוקיי? אז 3 לעומת 1, ה-1 הרבה יותר נמוך, הוא יותר חומצי. אז הקיבה שלנו תמיד יותר חומצית. Having said that, למי שיש בעיות עם ריפלוקס, השוער לא עובד כמו שצריך, אני לא אמליץ לאכול, לשתות למשל, המון המון מיץ הדרים, כי זה כן יכול... להרגיש שעוד יותר דברים עולים למעלה. כן. אוקיי? אבל האוכל שלנו הרבה פחות חומצי מהקיבה שהיא ממש ממש חומצית. ודרך אגב, הקיבה היא מאוד מאוד חומצית, אבל היא מאוד מאוד חכמה. כי הרקמה של הקיבה לא נפצעת מהחומציות הזו, היא בעצם מוגנת. הקיבה עצמה היא מאוד מאוד מוגנת מפני החומציות הזו. וזה עוד מנגנון של הגוף שלנו לדעת להתמודד עם מה שיש סביבנו, כי אמרנו שצריך להיות חומצי כדי להרוג את כל ה-bad guys, אבל החומצה יכולה גם לפצוע נגיד רקמה. יש מצבים שאם לאנשים יש למשל קיב במעי הדק, זה נובע מזה שחומצה עוברת כנראה מהקיבה למעי הדק, או אולי למשל הליקובקטר יכול לעשות את זה, אבל חומצה חזקה מדי בעצם יכולה לעשות נזק לרקמה, וזה לא קורה בקיבה, היא מוגנת. כן. ואז בעצם כל ההנחיות שאנחנו מדבר, מדברים עליהן על, על לצרבות, זה בעצם יהיה דברים ש, שמטרתם לשמור את החומציות של הקיבה בקיבה. בעצם אם אנחנו מדברים על קפאין, אז זה מחליש את, ה, את השוער העליון, ולהישאר לשבת אחרי ארוחה. נכון, זה הרבה התנהגותי כן. כדי למנוע את ה-side effects. בעצם קפה לא גורם להפרשת חומצה, באמת משחרר את הסוגר התחתון, שכיבה אחרי ארוחה לאנשים שיש להם ריפלוקס, אז... מן הסתם כשאנחנו שוכבים, השוער קצת יותר חלש, אוכל יותר יכול לעלות. אנחנו מדברים על התנהגות אכילה, על ארוחות קטנות, אוקיי? כן. ארוחות קטנות כדי שלא יהיה הרבה אוכל וזה יעלה לנו. אז זה המון התנהגותי כדי להקל על התסמינים. אוקיי, נהדר. והכי חשוב, פירות על בטן מלאה. זה באמת יוצר לנו <laughs> מפעל פטרוכימי בקיבה. אז האמירה של סבתות של הכל מתערבב בבטן, אני מתה עליו, כי זה נכון, הכל מתערבב בבטן. גם כל הנושא של חלוקה ל... אני אוכל בארוחה אחת רק חלבונים, וארוחה אחת רק פחמימות, כי זה יותר בריא. הכל מתערבב בבטן. כדי לחכות מספיק זמן בין קבוצות מזון, צריך לחכות משהו כמו 12 שעות שהקיבה תתרוקן לגמרי. אז אין שום היגיון בהפרדה של קבוצות מזון. אם אני אוכל פרי בסוף ארוחה, זה לא תוסס לי יותר בקיבה. אין שום סיבה. להימנע מפירות בסוף ארוחה, זה אחלה קינוח. כן. אני תמיד אומרת לאנשים שאומרים לי שהם מפרידים מזון כי זה יותר בריא, ש- שזה פשוט מתבסס על עיקרון הרק. הגבלתם את אה, כמות האוכל, אולי את הכבדות של, 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 של הארוחה, אה, ובגלל זה זה מרגיש יותר טוב, אבל... יכול להיות, זה התנהגותי. זה לגמרי כן. איזשהו, זה כמו שבסופו של דבר, כשמסתכלים על כל הדיאטות, לירידה במשקל למשל, כל אחת יכולה לעבוד, השאלה מה מתאים לך. אז אם מתאים לך בהתנהגות אכילה שלך לעשות את ההפרדה הזו, אבל בטוטל אתה אוכל תזונה מגוונת ומאוזנת, אין בעיה, אבל אין פה שום לוגי, לוגיקה פיזיולוגית. 
אוקיי. אז, אז בעצם אלה תפקידי העקבה, ואם עקבה באמת, בגלל שהיא שומר הסף, היא מרגישה שמשהו לא טוב, אז, אז באמת זה, היא תיצור לנו את רפלקס ההכאה, שאז בעצם היא אומרת, אין מצב שהאוכל הזה נכנס, והוא יוצא כמו שהוא נכנס, אבל בהנחה שהכל טוב, אנחנו עוברים למעי הדק. שהוא נכון? הכי מגניב. הוא הכי מגניב. <laughs> בעצם הוא, הוא מחולק לנו ל, לשלושה חלקים, ו, וליד החלק העליון ממוקמים הכבד, הכליות וכיס המרה. מה, מה, ספרי לנו. אז המעי הדק הוא האזור שבורא, שקורה בו כל האקשן. שם רוב הספיגה מתבצעת, גם של חלבונים, פחמימות שומנים, גם ויטמינים ומינרלים. ועיקר הספיגה של נוטריאנטים היא המעי הדק. אפשר לחיות, למשל, בלי מי גס, אבל... מעידק יותר חשוב לנו לשמר, אנחנו רואים את זה אצל המטופלים שעוברים אצלנו ניתוחים. המידע גם יודע לעשות אדפטציה, הוא נורא חכם, אם מישהו עובר ניתוח, אז זה לא בן לילה, פוף, קסם, הכל טוב, אבל אפשר ללמוד, המעי לומד איך לספוג מחדש דברים, שהאזורים האלה לא ספגו קודם. המידק אמור להיות בערך שישה מטר אצל אדם בוגר, ואפשר לעבור ניתוחים עם כריתות מסוימות, אפשר לחיות עם שארית מידק יחסית קצרה. אנחנו לא נדבר על כל מיני מחלות, אבל אפשר, זה בגלל שהמערכת היא חכמה. עכשיו, המעי בעצם זה רצף של תאים, שהתאים מחוברים ביניהם בחלבונים מבניים, וזה כמו כאלה קוביות קטנות שמחוברות אחת לשנייה, שזה נותן איזשהו מבנה פלואידי, כי הוא יכול כזה לזוז, ועל המעי הדק יש לנו בעצם כפלים על כפלים על כפלים, זה כמו שטיח שגי כזה, והמטרה היא בעצם להגדיל את שטח הספיגה. שטח הספיגה של המעי הדק הוא אדיר, אפשר לספוג מלא, יש שם שטח פנים מטורף, וזה מאפשר לנו להיות מאוד מאוד יעילים ביולוגית. אנחנו ממש יעילים, אנחנו ממצים את רוב הקלוריות מהאוכל שלנו, <laughs> שאבולוציונית זה כנראה היה מאוד מועיל היום זה בעוכרינו, ועל המעי, מה שמעניין במעי הדק זה שבעצם יש שם מערכת של צינורות שמחברים בין הכבד וכיס המרה, וגם הלבלב, כדי לייעל את הספיגה. מהלבלב, שיש לו המון תפקידים בהקשר של סכרת, מופרשים אנזימי עיכול, שעוזרים לנו להקל את החלבונים, את השומנים ואת הפחמימות. ומהלבלב, ו- סליחה, ומכיס המרה, מופרשים לנו מלחי המרה, שהם מגיעים מהכבד במקור, והם מסייעים לנו לספוג שומן, ולא רק שומן, אלא גם לנו ויטמינים שתלויים בסביבה שומנית. כן. אז יש שם המון המון צינורות ומערכות כבר בהתחלה של המעי הדק. ו... בנוסף, יש לנו מערכת של אנזימים שנמצאת על השטיח שגי, על הכפלים של המעי, שהאנזימים האלה עוזרים לנו גם להקל פחמימות מסוימות וגם חלבונים מסוימים, וכל זה ביחד כדי שנספוג ממש טוב את האוכל שלנו ונהיה יעילים מאוד במיצוי מזונות, וזה כנראה משהו שעזר לבני אדם לשרוד אבולוציונית. והיום אנחנו סופגים, פשוט עולים במשקל רובנו, שאנחנו אוכלים טוב מדי. כי אנחנו לא לועסים, ואנחנו אוכלים מהר מדי. ויש לנו שפע, יש לנו שפע, האוכל שלנו שופע, לא חסר לנו אוכל, ממש לא חסר לנו אוכל. הוא זמין והכל סובב סביב אוכל. אני רוצה גם שנדבר קצת על הכבד, בעצם מצד אחד גם הכבד עוזר לנו בעיכול כשהוא מייצר את המרה, אבל גם ככל שכשאנחנו סופגים דברים, אז זה עובר דרך הכבד. בשביל... אז בעצם מה קורה בספיגה? אז אם אנחנו סופגים את האוכל, אז זה עובר דרך או מעבר לצינור, בעצם מעבר לתאי מעי, לאנטרוציטים, וזה מגיע לתוך כלי דם, אוקיי? כמו כן. מי שזוכר את הסדרה החיים, זה הוויזואליזציה הכי טובה, סדרה גאונית. לגמרי. אנחנו זוכרים איך אבות מזון נכנסים בעצם לתוך זרם הדם, ונוסעים לכבד. גם תרופות שאנחנו לוקחים דרך הפה, 
עוברות קודם כל בכבד, כאילו הכל מגיע לכבד, הוא כמו מרלוג גדול כזה שמווסת הכל לכל הגוף, ואז יש דברים שעוברים איזשהם תהליכים ביוכימיים בכבד, ואז הם עוברים הלאה מתוך הכבד לכל הגוף. כן. בעצם הכל עובר דרך הכבד. כן, בעצם זה, זה עושה שפעול של דברים מסוימים, כמו נגיד ויטמין D שחייב נכון. לעבור דרך הכבד בשביל להיות פעיל, זה אה, הפעילות הפוטנטית של קורקום בעצם עוברת דרך אה, הכבד, אה, הכבד גם אוגר לנו ויטמינים. הוא אה, מאגר אינסופי, נכון, הוא כן. מאגר של כמעט הכל, הוא מפעל אדיר והוא הכל באחד, הוא מדהים. והוא יודע להכניס את הדברים ולווסת אותם לאן זה צריך להגיע, הוא יודע לעשות התמרות כדי שזה יהיה יותר טוב ל- ל- להיקלט באתרים שונים. כן. אז הכבד נורא חשוב. והכבד גם, הוא בעצם מקבל חלק מהדברים שאנחנו אה, אה, מכניסים, נגיד, אם, אם זה נחשב רעל מבחינת הגוף, אז, אז הוא גם יודע נכון, ל- ל- לנטרל את זה, אה, ו- ו- ולהוציא את זה אחרי זה גם החוצה. תרופות. כן. אמרת מקודם על תרופות, אז כשמפתחים תרופה, גם רואים כמה ממנה נספגת במערכת העיכול אצל אנשים, בשלבים הראשונים של מחקר ופיתוח של תרופה שיפומית, רואים כמה נספג, כי לא סופגים הכל בסופו של יום. וגם מה שנספג, כמה מגיע לכבד, ומצליח לצאת מהכבד כמולקולה פעילה. כן. ומה קורה לה. אז הכבד, אה, הוא כבד והוא עושה המון דברים והוא איבר. כן, והרוב אנחנו בכלל לא יודעים. אנחנו בעצם. לא יודעים. אני חושבת שצריך להתייחס לכבד אה, ביראת כבוד וביחס וב, על, גם בגלל כל כך הרבה תפקידים שיש. אה, וגם ו... כי הוא עושה רגנרציה, הוא יכול כן. כאילו לשקם את עצמו, שזה בדיוק. בכלל מדהים. כן, ושאם אנחנו אוכלים יותר מדי פחמימות ורמות הטריגליצרידים והשומנים בדם, אז הכבד ירגיש את זה, ואם אנחנו נשתה יותר מדי אלכוהול, הכבד ירגיש את זה. הוא מרגיש הכל. אי אפשר לעבוד עליו. כן, הוא מרגיש את כל מה שאנחנו עושים, אז, אז אני חושבת שצריך לתת כבוד לכבד. וגם להגיד שהוא תמיד נקי. הכבד כן. שלנו נקי, לא צריך לנקות אותו. הוא, הוא עושה את כל הניקוי והנטרול לגוף שלנו. אין לנו שום צורך לנקות אותו. אנחנו צריכים לאכול טוב כדי לא ללכלך אותו, אם אנחנו שומעים אלכוהול, עם הרבה פחמימות, כן. אם אנחנו אוכלים לא מאוזן, הכבד בעצם סובל. נכון, ובעצם אז הוא לא עושה את התפקיד שהוא אמור לעשות, שזה לשמור על הגוף, נכון. תקין. כזה אנשים חושבים שאם הם ישתו מיץ בצבע ירוק, וירוק זה עסבים, ועסבים זה סיבים, או לא יודעת מה, אז, אז זה מנקה את הגוף, אבל, אבל בואו ניתן כבוד למי שמנקה את הגוף, שזה הכליות, מערכת העיכול, הכבד, וכל התהליכים המופלאים שקורים בגוף, שאם אנחנו ניתן להם לס, לקרות ולעשות... אז יהיה טוב. כן, אז יהיה טוב, ואנחנו נהיה בריאים, ואני כאילו אומרת, למה, אם אתם מרגישים שאתם צריכים לנקות משהו, למה להכניס את זה מלכתחילה? אוקיי, אז אנחנו חוזרות למעי, בעצם אמרת שהתפקיד של המעי הוא לספוג, אז בעצם זה אומר שחדירות המעי קיימת. נכון, המעי יודע מה לה... הוא לא יודע, אין שם איזה... יש מוח, הוא דבר אינטליגנט, ויש כאילו... המון דברים טובים להגיד עליו, אבל הוא יודע לספוג, והוא יודע גם מתי לא כדאי לספוג. או למשל, אם מולקולה גדולה מדי, יש, על, יש לנו מערכת אנזימטית שמפרקת אותה, שנוכל לספוג אותה, אבל המערכת צריכה להיות בשלה כדי לדעת לספוג. הדוגמה הכי יפה זה תינוקות, תינוקות בשנה, לא בשנה, בחודשים הראשונים לחיים, המערכת לא בשלה מספיק, גם המערכת של התאים עצמם הם אה, רכים ועדינים יותר, וגם מערכת החיסון במעי לא בשלה מספיק. זה משהו שהרבה אנשים לא יודעים, שיש לנו במעי מערכת חיסון מקומית, שהיא סופר אינטליגנטית, והיא יודעת בעצם לזהות ולנטרל דברים שלא אמורים להיכנס למעי, ולמנוע את החדירה שלהם פנימה. היא עושה לנו שירות מטורף וחשוב ביום-יום, ויש לנו כל מיני מחלות שמאופיינות באיזושהי בעיה בוויסות של המערכת הזו, 
והיא נמצאת שם כל הזמן ומגינה, ויודעת לנטרל דברים רעים אם הם חודרים, ויודעת גם לדגום כל הזמן, היא דוגמת, היא כאילו שולחת זורה לתוך המעי, להכיר כל מיני דברים, לראות אם הם טובים או רעים. אז יש את מערכת החיסון, שהיא ייחודית, היא כמובן מדברת עם מערכת החיסון הגדולה והכללית של גוף האדם, אז גם היא עושה עבודה. ובאמת בילדים קטנים נורא בתינוקות, אנחנו לא נותנים להם לאכול הכל בן לילה, אנחנו לאט לאט חושפים ומלמדים את המערכת על מזונות שונים ואיך להתמודד איתם. כן, ואז אז, אז זה גם משהו שהוא, שהוא נרכש לאורך זמן, ואז הם באמת, אם הם אוכלים בריא וטוב, אז, אז, אז מערכת העיכול לומדת את הדברים האלה, אבל כן יש מצבים פתולוגיים שמערכת העיכול יותר קשה לה, נכון? <אז> נגיד, כן. במצב נגיד של צליאק ואז ש- שאנחנו נדבר על זה, זה נכון. בהמשך ואז בעצם החדירות של המעי היא יותר. עולה. יש אנשים בכל מיני הפרעות ומחלות שקשורות למערכת העיכול אנחנו יכולים לראות חדירות מעי גבוהה יותר. שהמעי בעצם חדיר יותר זה אומר שיותר מולקולות חודרות פנימה וזה מערער את מערכת, מעורר את מערכת החיסון. עוד פעם מי שראה חיים אני מת על הדוגמה הזו שמישהו רע חודר. כולם מתעוררים, כל המערכות מתעוררות, הגדר נפרצה בעצם, ואצל אנשים עם מחלות, למשל כמו מחלות מדלקתיות וצליאק, יש חדירות מעי גבוהה יותר, זה אומר שחלבונים שמקשרים בין תאי המעי הם מעט יותר רופפים ומאפשרים יותר כניסה של דברים רעים או פחות טובים פנימה. כן, כדי, ואז מערכת חיסון שעובדת יותר מדי, זה אף פעם לא טוב. וכן. כן, אוקיי, okay, עכשיו בתוך המעי, אז יש לנו גם, זה עיכול, אבל יש לנו גם תנועתיות, נכון? כי בסוף זה צריך לצאת לכיוון למטה. מטה. <laughs> זה אמור <laughs> לעבור <laughs> לכיוון אחד. כן, בדיוק, זה אמור ללכת עם כוח הכבידה, שזה גם משהו שכדאי להגיד שבגלל זה אנחנו צריכים לשתות מספיק מים, כדי שכל הדבר הזה יקרה, ותהליך העיכול יקרה בצורה מיטבית. ואז יש לנו תנועתיות של, ה, של מערכת העיכול, נכון? נכון, ואז... הכל, זה שרירים, זה שריר בעצם, ש... נמצא מהפה, בעצם מהוושת, עד פי הטבעת, זה שריר שטבעתי שעושה לחיצות כלפי מטה. קוראים לזה פריסטלטיקה, תנועתיות של המעי, יש כל הזמן לחיצות, פוש למטה, פוש למטה, פוש למטה. אנשים למשל שיש שם אולי חסימות מעי מאלף ואחת סיבות אחרות, בעצם הפריסטלטיקה, התנועתיות תקועה. ולכן יש סוג של פקק תנועה שגורם להם להקיא. להרגיש בחילות והקאות. כן, okay. כי הם בעצם משהו שם תקוע, תקוע. וזה, וזה מאותת. יש גם סוגי אה, אה, פריסטלטיקה שונים, נכון? כש, כשיש אוכל אז, אז היא יותר עדינה, ואז כשאנחנו בין ארוחות, וכמה זה חשוב להיות מדי לבסט. פעם בין ארוחות. בדיוק, אז... היא יודעת לווסת כמה היא צריכה לזוז מתי. כן. אז כל עוד לא ניתחנו, כל עוד אין מחלה, היא יודעת לעשות את זה נהדר. כן, ואז כשאנחנו בין ארוחות ונותנים מספיק זמן, אז יש תנועה פריסטלטית הרבה יותר עצימה כדי לפנות את השאריות וככה להכין את, ה, את השטח ל, לארוחה הבאה. זה מרתק, זה מרתק, ו, וזה מרתק גם שבבית חולים, אז היה מישהו שבאמת עבר את הכריתה של החלק הסופי של המעי הדק, ו, ששם בעצם נספג בדרך כלל ה-B12, ו, ואז אנחנו יודעים לתת תוסף, אבל אנחנו גם יודעים שבאמת מתישהו הגוף יעשה איזושהי אדפטציה ויספוג את זה בצורה יעילה, חלקית גם. חלקית, אבל... כן. באמת כריתות מעי דק סופי הן כריתות שמעצבנות כי הרבה דברים חשובים נספגים שם ויש שם גם מסתם איליוציקלי שמפריד בין המעי הדק לגס שכשהוא הולך זה עושה לנו קצת בעיות. אז זה דוגמה מאוד קלאסית לאיך אפשר עם אדפטציות תזונתיות אם זה לוקח זמן אבל רוב המטופלים אחרי שנה שנתיים חוזרים לשגרה. 
מדהים. אוקיי, אז, אז אכלנו ועיכלנו, והכל נכנס לדם, ועבר לכבד, ועבר ל- לכל האיברים החשובים, ואנחנו מגיעות למעי הגס. מה המעי הגס עושה? והוא לא גס. הוא לא גס, הוא פשוט גס. גס יותר מהדק, זה הכל, פשוט גס יותר מהדק. אז במעי הגס בעצם נוצרת הצואה יותר מוצקה. אוקיי? קודם כל יש שם מה שנקרא בלקינג של הצואה, הצואה נהיית מוצקה יותר. יש במעי הגס, להבדיל מהמעי הדק, יש פחות ספיגה של נוטריאנטים, יש קצת ספיגה של מינרלים מסוימים, יש ספיגה של נוזלים. אנחנו הרבה פעמים חושבים שרוב הנוזלים נספגים במעי הגס, אבל המון נספגים במעי הדק, לידיעה. ובמעי הגס יש לנו קבוצת חברים מדהימה, עוד איבר שאנחנו נוהגים לשכוח אותו, או שפעם לא חשבנו עליו, יש לנו בערך קילו וחצי חיידקים במעי הגס. בגלל שהתנועה שם היא פחות פריסטלטיקה, פחות עוצמתית, כמו שאמרת, דברים עוברים במעי הגס קצת יותר לאט, וכל שאריות האוכל שלנו, או כל השאריות של כל מה שהמעי הדק לא ספג, מגיע למעי הגס ופוגש את אוכלוסיית חיידקי המעי. אוכלוסיית חיידקי המעי הרבה שנים אף אחד לא דיבר עליה, חשבו שהם סתם נמצאים שם. ואני זוכרת שכשהתחלתי את המאסטר, שזה לא כל כך מזמן, הייתה מישהי שעשתה במאסטר שלה מחקר על, על חיידקי המעי במטופלים אחרי ניתוחים בריאטריים, וזה היה כאילו וואו. זה כאילו הנושא שיש כמו מדע בדיוני. והיום זה כל כך ברור שיש להם חשיבות לבריאות. עכשיו, אנחנו הרבה מדברים על החיידקים, ויש שם גם וירוסים, ויש שם גם פטריות, ויש שם עוד המון המון דברים שאנחנו בכלל לא התחלנו לחקור אותם. בכלל אומרים כל חוקרי המיקרוביום שבעוד עשר שנים נוכל להסתכל ברזולוציה הרבה יותר נכונה על החיידקים, אנחנו היום לא יודעים הכל על, ה- על האוכלוסייה הזו, אבל מה שאנחנו כן יודעים, שהיא נורא נורא משתנה לפי התזונה. מה שאנחנו אוכלים מאוד מאוד משפיע על אוכלוסיית חיידקי המעי. יש לי גם חברה טובה שמדמה את זה לגינה. היא אומרת שאם אני אשתול, אם אני אתן לגינה שלי דשן טוב, תנאי מחיה טובים, תהיה לגינה יפה ופריחונית וצבעונית ויפה. אם אני אביא לגינה שלי דברים שהגינה לא כל כך אוהבת, ואוהבים עשבים שוטים, אז יגדלו לי עשבים שוטים, צמחים פחות יפים, כל מיני סרפדים כאלה ואחרים. והתזונה מאוד מאוד משפיעה, היה מחקר, אני חושבת שכבר לפני עשר שנים, שהראה שאם לוקחים... אנשים ממקומות שונים בעולם, ולפי התזונה המקומית שלהם, מסתכלים על פרופיל החיידקים במעיים, וגם על פרופיל האנזימי עיכול שהחיידקים האלה מפרישים, כי צריך לזכור שהחיידקים האלה מעכלים את האוכל שאנחנו לא עיכלנו. אז אם אכלתי תזונה שהיא מאוד צמחית, הם צריכים לעכל דברים שהם צמחיים יותר, אז הם יודעים לפרק דברים צמחיים יותר. אם אני אוכלת תזונה שיותר שומן רווי, פחמימות פשוטות יותר, אז החיידקים יצטרכו לעכל שאריות של זה, שזה משהו אחר. אז רואים שממש יש הבדל בין אוכלוסיית החיידקים והחומרים שהם מפרישים יחסית למה שאנחנו אוכלים. ואנחנו יכולים להשפיע על זה, זה הדבר המדהים. והיום מדברים על החיידקים האלה בכל הקשרים של בריאות. לא רק הפרעות במערכת העיכול, אלא גם דברים מטאבוליים, וזה שווה פודקאסט שלם בפני כן. עצמו, זה נושא משוגע. זהו, זה נושא ממש משוגע, יש עכשיו גם דיבור על זה שהחיידקים של מערכת העיכול יכולים להשפיע על... על מצבי רוח זה ב, 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 במצב יש ה... יש עבודות על ממש הפרעות נפשיות. בדיוק, בדיוק. שזה, שזה ממש יכול להשפיע, ו, ואני חושבת שזה גם משהו שצריך להגיד, בסוף שיש סיכוי שזה המקור, מקור הפרעת הגזים, ושכשאנשים מרגישים את זה, אז הם פשוט צריכים להבין שאם מישהו עכשיו נגיד עובר לתזונה טבעונית, ויש בה המון סיבים בשונה ממה שהוא אכל עד אז, ואז הוא ירגיש שהבטן שלו מתפוצצת ו, ויגידו, זה לא בשבילי, אז, אז הדברים האלה גם מתרגלים, נכון? זה, עוד פעם, זה כמו תינוקות, אוקיי? כל מי שמכיר תינוק, 
או הורה לילדים קטנים יודע שבהתחלה שמביאים להם לאכול מזונות חדשים, יש שמחה וששון בחיתול, ויש שפעים בכי בלילה, מה אני לא אתן לילדים שלי אז לאכול ירקות, פירות, דגים, בשר, דגנים, אני אתן. אז זה משהו שאני מאוד אומרת למטופלים שלי. אני גם עובדת לפעמים על מטופלים שהמון שנים למשל חששו לאכול מזונות מסוימים כי הם חששו מהכאבי בטן. אז אחד הדברים שאני עושה הכי הרבה זה אומרת, אוקיי, הבטן בהתחלה... תכעס, שהוא יהיה upset, כאילו, היא לא, היא לא תהיה מבסוטה, כן. ואנחנו נלמד אותה, ואנחנו נלמד, ואם זה לא יסתדר, יש לנו פתרונות ורעיונות איך לשנות את האוכל, כל מיני מניפולציות תזונתיות, כמו למשל גם מים שהרבה פעמים עוזרים, אנחנו לא שותים מספיק מים, אבל גזים זה גם חלק מהחיים, אוקיי? נכון. Okay? זה, זה לא... אין אנשים שאין להם גזים, אין אנשים שלא מפליצים, זה קורה לכולם, צריך אבל לדעת איך לשלוט בזה ושזה הולך לבוא. נכון. וגם, פשוט... יש אנשים שזה גורם להם לתחושת חוסר נוחות, ו- והשאלה היא, מה, מה סף החוסר נוחות? נכון. וזה משהו ששווה להתייחס, כי זה, זה איכות החיים של בן אדם. נכון. אז, אז בעצם המעי הגס, מה שהוא עושה זה שהוא הוא, הוא, הוא יוצר אה, אה, יציאה שהיא תהיה מוצקה ומוכנה אה, לרדת לשירותים. אה, יש מצבי אה, ביניים שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט, כמו עצירות וכמו שלשול, אבל בעצם התפקיד של המעי הגס זה, זה לקחת את כל הדברים שהגוף כבר לא... צריך ולהוציא אותם החוצה בצורה תקינה נכון. ואיזה פעולה חשובה זאת. מהממת, הכי חשובה ועוד דבר שקורה גם הגוף שלנו מפריש חומרים החוצה כדי להיפטר מהם. כן. אוקיי? למשל הצבע שהצועם היא מגיעה ממולקולה שהכבד שלי משחרר כשהוא רוצה להיפטר ממנה. אוקיי? אז גם הצבע של הצועה, שהרבה פעמים אני שואלת את המטופלים שאיזה צבע הם חוטפים ממני חום, או אם זה נדבק לאסלה, או... זה שאלות שעולות אצל דיאטנית, בעיקר גסטרו. אז כן, אני אומרת, אוקיי, איך שאנחנו מדברים על קקי, לא להתבייש. כי יש לזה המון חשיבות, כי זה יכול לעזור לנו להבין מה הבעיה, או איך אפשר לעזור. זה גם נורא חשוב להיות פתוחים, כי אז אפשר להבין שהדבר הוא לא כזה נורא, ויש את זה להרבה אנשים. שזה גם עוזר, כי לפעמים חושבים שרק אני, יש לי המון המון גזים, רק אני, לא נעים לי, רק אני משלשל לפעמים, וזה לא, זה קורה להרבה מאיתנו וזה בסדר, קודם כן. כל להרגיש שאתה לא לבד. לגמרי. אז, אז במי הגס אולי גם כדאי לתת איזשהו רגע על הסיבים התזונתיים, שהסיבים התזונתיים בזכות, בזכותם ובזכותם, בזכות המים ובזכות כל מה שאנחנו מכניסים, יכול להשפיע על נפח הצואה שלנו ועל הקלות שהם יוצאים, נכון? נכון. אז הסיבים התזונתיים הם מה שבעצם, הם הקרקע מזון קודם כל הטוב ביותר לחיידקי מעיים. חיידקים, אמרתי בסוג של בקצרה, חיידקים טובים במעיים אוהבים סיבים תזונתיים. אוקיי? זאת הסביבה הטובה. תזונה שהיא יותר פלנט בייסט, יותר צמחית, לא חייבת צמחונות וטבעונות, אבל שיש בה מרכיבים צמחיים, היא מה שבעצם מיטיב עם פעילות המים, עם תנועתיות המעיים. אבל, אני רוצה גם להדגיש שיותר מדי סיבים זה גם לא טוב. יש לפעמים אנמנזה של מטופלים שאוכלים כמויות אדירות של סיבים, ויש כאבי בטן. והרעיון הוא גם לצמצם את כמות הסיבים, או להתאים את כמות הסיבים. עכשיו, איך מתאימים? אז יש כל מיני חלוקות של סיבים, לסיבים מסיסים ובלתי מסיסים. בסופו של דבר, בכל פריט מזון, בכל נגיד פרי ירק, קטנית, דגן מלא, יהיה לי כמה סוגי סיבים. אוקיי? אני לא יכולה להגיד סוג סיב אחד. יש תוספים חיצוניים של סיבים, כל מיני תכשירים שאפשר לקנות. אני אישית אוהבת לעבוד עם האוכל, אוהבת לעבוד עם השפע שהטבע מציע לנו. והסיבים שהם יותר עדינים, שיותר קל לנו להקל אותם, הם בדרך כלל מגיעים מעולם הירקות והפירות. לא מדברת על ירקות מצליבים שיכולים לעשות גזים, אבל ירקות ופירות הם הסיבים היותר עדינים, היותר דליקט, שנגיד אנשים שלא אכלו שנים סיבים, אני בדרך כלל מתחילה איתם. 
והסיבים יוצרים בעצם איזושהי רשת, איזשהו בלק של צואה. עוד דבר שקורה במעי הגס, שהוא נורא ייחודי, חיידקי המעי הגס מתסיסים את הסיבים ליצירת חומצות שומן קצרות שרשרת, שהן מאוד מאוד חשובות לבריאות המעי הגס, אוקיי? הן בעצם איזשהו דלק לתאי המעי הגס, והן חשובות לבריאות, והראו במחקרים שמאוד חשובות, למשל, למניעת מחלות במעי הגס, כמו ממאירויות. כן, אז כמה זה חשוב לאכול מאוזן ומגוון מכל הדברים כדי לקבל גם מזה וגם מזה. אז איך בעצם שומרים על בריאות מערכת העיכול? אז שאלה נהדרת ומורכבת, אבל באופן כללי, כדי שהמעי שלנו יוכל לתפקד טוב, צריך לתת לו תנאים טובים. מה שלא יודעת להגיד הטבע התכוון, מה שהטבע התכוון. והטבע התכוון שאנחנו נוכל כן ירקות ופירות, אני לא נכנסת עכשיו. לצמחונות, כן לא טבעונות, כן לא איזה כן. סוגי דיאטות, אבל הירקות והפירות והכמות סיבים שיש לנו בתזונה נועדה על מנת לווסת את פעילות מערכת העיכול. לא, לא יותר מדי ולא מעט מדי, בדיוק באמצע, וגם האמצע של כל אחד יכול להיות שונה. יש אנשים שצריכים יותר סיבים כדי שתהיה פעילות תקינה, ויש כאלה שיכולים להסתפק בכמות קטנה יותר. זה נורא אינדיבידואלי. צריך גם לשתות מים. אוקיי, שתות הרבה הרבה נוזלים, אנחנו רובנו לא שותים מספיק מים. המים עוזרים לעצם ליציאות להיות נעימות, רכות, מתאימות. הן דואגות שלא נתייבש, ואנחנו צריכים מספיק מים, ואנחנו צריכים לאכול מכלל קבוצות המזון. לא צריך לאכול רק קבוצת מזון אחת, צריך את הגיוון, כדי שהמערכת שלי תוכל לעכל את כל מה שהיא צריכה. אוקיי, כן. אני לא יכולה להימנע לגמרי, אני יכולה להימנע, אבל... אני אוהבת את הדוגמה שאם אנחנו מפסיקים לאכול איזושהי קבוצת מזון להמון זמן, ואז אנחנו מכניסים אותה מחדש לתזונה, יכול להיות שיהיה לנו קשה לעכל אותה בהתחלה. אז אם זו בחירת חיים, למשל מעבר לתזונה שהיא ללא מוצרים מן החי, שאם האדם הזה יחזיר מוצרים מן החי, יכול להיות שיהיו קצת קרחצנים בהתחלה וקצת קשיים. אז כדי שהמערכת תעבוד כמו שצריך, צריך סיבים, מים וסדר. כן. בסדר, הוא מאוד חשוב. ונשמע גם שלפעמים צריך סבלנות, כי <אח> לא תמיד הכל קורה בדיוק כמו שאנחנו רוצים. אנחנו נורא רוצים פתרונות קסם ושהכל יעבוד מהר. ובמערכת העיכול זה לא עובד מהר. זה <אח> כאילו יכול להיות שבן לילה, שהם מטופלים שבן לילה, רק העליתי את הכמות מים, יציאות בובלה. ויש כאלה שייקח יותר זמן. כן. כי המעי שלנו סופג את כל מה שאנחנו עוברים בחיים. אוקיי? וככל שאנחנו עוברים, המי עובר יותר טראומות, יותר מחלות למשל, או התנהגויות שונות, או למשל אנשים שמשתמשו שנים במשלשלים ואז מפסיקים, אז המעי קשה לו יותר לעכל, הוא נהיה, הוא רגיל לזה שיש מישהו שממריץ אותו. אז זה גם תופעות, וצריך פשוט לכבד את המעי. כן. הרבה תמים מלכתחילה. אהבתי את זה שאמרת שבעצם המעי סופג כל מה שאנחנו נותנים לו, שזה, את יודעת, אנחנו מדברים על בריאות, תזונה ומים, אבל צריך גם להגיד ספורט, וצריך להגיד סטרס, ותנועה, וכל הדברים האלה סופר קריטיים לבריאות הגוף, אבל גם לבריאות מערכת העיכול. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על ירידה במשקל, אנחנו אומרים שצריך לעשות תנועה מסוימת כדי לרדת במשקל, הרי כל החישובים של כמה קלוריה צריך לאכול ביום, הם חושבו בתקופה שאנשים אשכרה לא נסעו באוטו, כל מקום, לא, לא היו נכים כל כך, היינו יותר תנועתיים בעולם. אז גם בעניין של הפרעות במערכת העיכול, אנחנו לא זזים מספיק. אנחנו לא עושים מספיק תנועה. השרירים בבטן, התנועה של הגוף מאוד מאוד מעודדת אה, אה, התרוקנות ויציאות. עכשיו שזה שני פנים, אנשים שיש להם נגיד אה, אה, הרבה שלשולים, לפעמים יוצאים לריצה והם לא יכולים להתאפק בריצה, אבל סיפור אחד. אבל אנשים שסובלים נגיד מקשיים בהתרוקנות, אחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים זה להתחיל להיות יותר פעילים גופנית, כי זה בעצם מעודד תנועתיות גם של המעיים. כן. 
אוקיי, okay, אז, אז אם אנחנו רוצים לשמור על הבריאות, אז אנחנו צריכים להכניס את הדברים, אה, לזוז, אה, לשמור על, אה, על, על אה, סבלנות וסדר, אה, אבל גם צריך לדבר על, ולתת כבוד ל, 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 בעצם לתורת היציאות. נכון. <laughs> שפה אני חושבת ש... צריך לדבר על כמה ש, שזה יכול להיות מושפע ממצבי רוח ומהמצבים הנפשיים שאנחנו נמצאים בהם, שזה לא רק קשור אה, אה, לאוכל. אז נכון, מערכת העצבים שלנו קשורה למעיים באופן ישיר. יש לנו את העניינים היותר תנועתיים הקלאסיים, אבל אנחנו יודעים היום שמצבים רגשיים מאוד מאוד משפיעים על פעילות מעיים. והדוגמה הכי טובה זה שאני חושבת שלרובנו זה קרה שביום של מבחן מאוד גדול, או משהו מאוד מאוד מלחיץ בחיים, בחינה גדולה, תוצאה של בדיקה שצריכה להגיע, הבטן שלנו כואבת, אוקיי? תמיד אנחנו מרגישים את זה בבטן. זה גם בתנ״ך מופיע, יש כאילו... הבטן מרגישה ראשונה, וזה העניין שהמוח מחובר למעיים. מה שיותר מעניין זה שכל מיני מחקרים מראים היום שגם החיידקים במעיים מדברים עם המוח, אוקיי? אז גם ההשפעה של הרכב החיידקים משפיעה על, כמו שאמרנו, הפרעות נפשיות וכל מיני דברים בסגנון הזה, אבל גם ברמה היותר בסיסית. כשאנחנו בסטרס, כשאנחנו בלחץ, אנחנו מרגישים את זה תמיד בבטן. אז אני הרבה פעמים, יש לנו הרבה פעמים שיח על להירגע, זה לא יפה להגיד, אבל צריך לנשום עמוק. ולשם אנחנו מטפלים בבעיה. כן. ולפעמים זה עוזר מאוד מאוד לבטן. נכון. גם, גם מבחינת uh, תזונתית יש דברים שאפשר uh, לעשות, וגם מבחינה התנהגותית. נכון. חד משמעית שזה הולך uh, יד ביד. ו, ואני רוצה uh, להכניס פה איזשהו מונח ש, ש, שרץ חזק uh, um, בקרב uh, חברותיי, uh, מה שאנחנו קוראות לו הטוסיק הביישן. <laughs> שזה כאילו איזושהי בושה שאנחנו, שיש לנו יציאות, ושיש לנו גזים, ושיש לנו נפיחויות, ו, ואני רוצה להגיד שזה זה, זה כל כך טבעי ומבורך. אנחנו, זה, זה כאילו מהות המקצוע שלנו. אני גם אוהבת לשמוע על, על, על הרגלי היציאות, <laughs> כן, על הרגלי היציאות של, של מטופלים, כי זה פשוט אומר כל כך הרבה. זה יכול להעיד על, 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 על הרעב ועל השובע ועל הכבדות ועל כל כך הרבה דברים שיכולים להשפיע על הבן אדם. אז באמת, כל מיני הפרעות בתנועתיות וביציאות ובהתרוגנות הן הרבה יותר נפוצות בעולם המערבי. אוקיי? Okay, זה, זה בקושי קיים. עכשיו, אתה יכול להגיד, במדינות מתפתחות אין להם בכלל פנאי לחשוב על הדברים האלה. כאילו, יש להם חיים הרבה יותר עמוסים מדברים אחרים, אבל אנחנו רואים שאצלנו בעולם המערבי, אה, כאבי בטן, אה, גזים, עניינים, עצירויות, הן מאוד מאוד נפוצות, ואנחנו צריכים להבין שהיציאות האלה זה דבר שהוא טבעי. אנחנו כן, גדלים אולי חשוב. בחברה שסוגרת את זה כבושה. אוקיי, okay, שזה בושה שלא מדברים על יציאות ולא מדברים על, אה, על פלוצים ודברים כאלה, וזה אולי יש... איזה שהם אירועים מהילדות שהתביישנו שהיה לנו וזה יושב על זה, אז קודם כל צריך להכיר בזה שזה יושב על זה, אבל העצה שלי לרוב האנשים, when you've got to go, you've got to go, אוקיי? Okay? עכשיו, אני לא אומרת שעכשיו אני צריך לעשות ככה כי אני עכשיו מחפש שירותים, לא, אבל כדי להגיד, אוקיי, okay, אני צריך להתרוקן, אבל זה לא להגיד, אני מחוץ לבית, אני רק הולך לשירותים בבית. אי אפשר לחיות ככה, אוקיי? Okay. Okay? Uh, אנחנו צריכים להכיר בזה שכשצריך להתרוקן, מתרוקנים. כן. לא אומר שעכשיו אני אעצור אה, באמצע הדרך, אבל צריך לכלול את מינימלית של התאפקות. אבל אם יש משהו בבטן שצריך לרוקן אותו, אז צריך לרוקן אותו. אי כן. אפשר להשאיר אותו בפנים, אפשר, אבל זה לא נעים וזה חלק מהכאבי בטן. ו- ובעצם התאפקות, איפוק כרוני יכול לגרום לעצירות. יכול לגרום לעצירות, יכול לגרום לעצירות נוראית, יכול לגרום ל... ל- זה איזשהו מעגל קסמים שקשה מאוד לצאת ממנו. כן. כי אתה מתאפק, יש לך עצירות, עכשיו אתה צריך לעשות דברים בשביל לפחות את העצירות. אבל אתה נורא נורא מפחד. 
כמובן שזה לא אצל כולם, אבל אצל הרבה אנשים זה ככה, למשל יש לי מטופלות חיילות שהן לא הולכות לשירותים בצבא, ראשון עד חמישי הם התאפקו. אי אפשר לחיות ככה, אי אפשר לחיות ככה, אפשר, אבל זה סבל נוראי. כן. ואז מגיע סוף שבוע, וזה נורא מעניין לשמוע, כן, בסוף שבוע אני באה, אני הולכת לשירותים, והן אוכלות אותו דבר בערך, כי הן מביאות אוכל מהבית, חלקן. אז זה משהו שצריך להתייחס אליו, אוקיי? אוקיי, okay, אז בואי בוא נביא כמה אה, כלים פרקטיים ל, לתופעות מערכת העיכול. בעצם נפיחות, <laughs> איך, איך אפשר, כאילו, גזים הרי אמרנו שזה, שזה טבעי, אבל מה, מה אנחנו יכולות לעשות בעניין הזה? אז בנפיחות הזה? צריך לעשות ברור מה אוכלים. קודם כל צריך לחזור אחורנית. כל הפרעה במערכת העיכול, כל שינויים ביציאות, אולי ירידה במשקל דרמטית, הדברים הם מצריכים ברור רפואי. אוקיי? Okay, אם יש איזשהו okay. משהו שהוא מלווה עוד תקופה, צריך לוודא שלא מדובר באיזה הפרעה, איזושהי מחלה שמתחילה שם ושאין איזשהו משהו רפואי שצריך לטפל בו. אוקיי? Okay, זה קודם כל הדרך. עכשיו, בנפיחות יכולות לנו המון המון דברים שגורמים לנפיחות. זה יכול להיות באמת בעיה שלא הולכים לשירותים ואז נוצר איזשהו פקק תנועה של צואה. זה יכול להיות גם אכילה של סיבים מסוימים שגורמים לנפיחות או מזונות מסוימים שגורמים לנפיחות. זה יכול להיות אה, מאיזושהי תת ספיגה של אה, פחמימות כמו לקטוז או פרוקטוז שגורמים לנפיחות הזו. ואנחנו צריכים לעשות איזושהי הערכה תזונתית מאוד מאוד טובה למה קורה שם. אוקיי? וזה דיאטנית בעיקר כאלה שעובדות עם גסטרו, יודעות לקחת את המטופל ואני קוראת לזה לעשות תחקיר כן, בהנחה ש, שזה יוצא מגדר הרגיל, נכון. כן? ש, ש, שבטח גם זה עולה בתחקור הראשוני. כן, של זה... של האם זה שווה, זה כאילו... זה כמו שאני אומרת, יום אחד אמרתי, וואי, הבטן שלי מנופחת, אני לא יודעת מה קרה. ואז חברה שלי אמרה, את אכלת ברוקולי, כרובית, וכרוב ניצנים <laughs> בירקות שלך בצה... בצהריים ועכשיו ערב. מה נראה לך שקרה? אז גם אנחנו צריכים מראה שתשקף, כי אנחנו לא קולטים את זה. כן. אז מישהו חיצוני זה תמיד טוב שיעזור לנו לחפש מה עשה את זה. הרבה פעמים נפיחות גם לעשות ספורט, אם זה נפיחות מינימלית, לשתות מים, זה יעזור לשחרר את זה. אם זה משהו שלא מסתדרים איתו לבד, עם דברים מינימליים, צריך לפנות למישהו שיעזור לנו. אוקיי, okay. עכשיו היום יש כל מיני תוספים, אנזימים ודברים כאלה שמיועדים לעזור. את תמליצי על, מצב, על תוספים כאלה? נדיר. אני אשתמש בהם רק שכבר ניסינו כל דבר, עשינו תחקירי שב"כ כמו שאני קוראת להם, חיפשנו, עשינו ספורט, התחלנו יוגה, התחלנו פעילות גופנית, ואז אני יכולה להציע להמליץ. אני הרבה פעמים רואה שאנשים צריכים את הדברים האלה, כשנגיד כל השבוע הם סבבה, אבל בארוחת שישי נגיד הם כן. על הפנים. כי ארוחת שישי גדולה יותר, שם קוד ארוחת שישי, כן? זה יכול להיות כל ארוחה. <laughs> היא גדולה יותר, היא מכילה הרבה יותר קבוצות מזון שאנחנו לא אוכלים ביומיום, יש הרבה יותר מנות. אכילה חברתית גורמת לנו לאכול יותר. זה נדיר, יש אנשים כל מיני נגיד הפרעות אנדוקריניות שבהם אני אשתמש באנזימים שהם כבר עם מרשם רפואי, אוקיי? כן. אנשים אחרי הניתוחים במעיים לפעמים נשתמש. אבל באנזימים ה-over the counter, רק אחרי שאני באמת אחפש את הפתרון התזונתי ולא מצאתי אותו, אז אולי אני אמליץ. אוקיי, ויש שם איזשהו אלמנט של התמכרות או פגיעה ביצור הטבעי? לא, אין אלמנט, כי הכמות שיש שם באנזימים האלה היא כל כך קטנה לעומת מה שהלבלב שלנו מייצר, שזה באמת לא עושה נזק. אוקיי, עצירות. מה הגורם, מה המקל, איך להתייחס. הנושא שבטח הכי בוער אצל... רוב האנשים. אצל רוב האנשים זה הנושא הכי בוער, ואני רוצה להתחיל מזה שעצירות זה מאוד בעייתי. כשמישהו אומר יש לי עצירות, אני צריכה להבין מה זה אומר. כי עצירות יכול להיות שכואב לו להתרוקן. 
אוקיי? שנגיד התשואה היא מאוד מוצקה וזה כואב להתרוקן, אבל הוא מתרוקן שלוש פעמים ביום, אנשים קוראים לזה עצירות. זה לא עצירות, בהגדרה הרפואית. עצירות יכול להיות אנשים שאומרים לי שהם לא מצליחים להתרוקן שלושה ימים, וכשהם מתרוקנים אז הכל זורם. אז לי מאוד חשוב להבין, יש כמובן הגדרה מאוד רפואית למהי עצירות, אבל כן. קושי בהתרוקנות, אנחנו מבררים, או אי נוחות סביב התרוקנות, אני צריכה לברר מה בדיוק האי נוחות. יש המון המון סיבות לעצירות, לקושי בהתרוקנות ולצואה קשה. יש גם סיבות רפואיות, כמו תרופות מסוימות, מחלות שגורמות לעצירות, זה לא רוב המקרים. אנחנו קודם כל מוסיפים מים. אם אני שואלת אנשים כמה הם שותים, המים פה חוזר על עצמו מלא. אבל כשאני שואלת אנשים כמה הם שותים, לא רוב הם לא שותים יותר מ-4-5 כוסות מים ביום, שזה ממש לא מספיק. נכון. כשאנחנו מעלים את זה, מכפילים את זה, פתאום היציאות פנטסטיות. אוקיי? זה מאוד חשוב לזכור לשתות מים, אם יש לנו עצירות, דבר שני שאפשר לעשות בבית, כולם יכולים לעשות, זה מים. דבר שני, אני מבררת כמה סיבים אוכלים. האם אוכלים הרבה סיבים או מעט סיבים? כי אמרנו, גם יותר מדי סיבים זה לא טוב. יש לי מטופלים שמגיעים לכמות סיבים של פי שתיים ממה שאנחנו אמורים לאכול. גם אם נוסיף לזה המון מים, זה יהיה too much. אז רופאים צריכים להפחית, ומטופלים אומרים לי, מה את מורידה לי סיבים, זה נורא בריא? כן, זה נורא בריא, אבל לא בכמות הזו. אוקיי? ופעילות גופנית, תנועה, תנועה, תנועה יכולה לעזור. והכי חשוב, לא להתאפק. לא יש נושאים גם של תנוחת התרוקנות, שלפעמים עוזר, יש את כל הסיפור של איך מתרוקנים במזרח, אז מי שהיה במזרח הרחוק יודע שיש אסלות קריאה, שכשאתה מגיע פעם ראשונה להודו זה נראה לך אלוהים יעזור, אבל once you've gone on it זה נחמד. אוקיי, זה נורא נוח וזה נורא נעים וזה, לא רוצה להגיד טבעי, אבל כן, ככה. ילדים גם קטנים, תינוקות מתרוקנים ככה, אם תראו תינוק בן שנה וחצי שהולך לעשות קקי, כולם יודעים מה עושה בפינה שהוא קורע. זה הדרך הכי נוחה להתרוקן. אז יש גם אפשרות למי שיש להם קשיים בהתרוקנות, הוא היה לשים שרפרף ליד האסלה ולהגביה רגליים. יש גם פיזיותרפיסטים שמתמחים ברצפת הגן, שיכולים לעזור לאנשים קשיים בהתרוקנות, אבל זה כבר למתקדמים יותר, אבל באמת לפעמים רק הגבהת רגליים יכולה לעזור, כי זה קצת משחרר את המערכת. לא עובד לכולם, יש אנשים שזה עובד להם ויש כאלה שלא. אבל עצירות קודם כל מים, מים. כן, מים ואז סיבים, ובתוך כל העניין הזה של האוכל הזה, מדברים על הסלק שהוא עשיר בסיבים. כן, ושזיף שבקליפה יש לו איזשהו חומר שהוא מעודד יציאות. אז תמיד הדברים, התרופות סבתא יכולות לעזור. תמיד, אפשר לנסות אותם, אפשר לנסות סלק, אפשר לנסות לשמן זית, יש אנשים שזה עוזר להם, שמן זית על הבוקר, כף שמן זית, אני לא, אין לי עצירות אם אני שותה את זה, מעולה, תשתה כף שמן זית, אני לא מתנגדת, הכל טוב אם זה עובד. זו תרופת סבתא שאני לפעמים משתמשת, באמת שמן זית ועגבניות מרוסקות, זה עובד, זה עובד לפעמים לאנשים, ככה מתחילים את היום, ואז הכל יותר טוב להם. מה שאני רוצה להגיד, זה שבננה לא עושה עצירות. וואי. זה טוב, זה, זה איזושהי השלכה, כי ב, כשמשלשלים אז מאבדים אשלגן, ואז נפל, אנחנו רוצים לאכול את הבננה כדי לקבל את האשלגן, ואז בעצם... חושבים שזה עושה תשואה קשה. כן, מתישהו השלשול עובר, ואז הבננה נשארת עם אז ה... אז בננה זה סופר פוד, ואם מישהו מוותר עליה בגלל עצירות, זה בעיניי טעות נוראית. בננה באמת היא לא עושה עצירות, משתמשים בה באמת במבוגרים שמשלשלים בשביל האשלגן. היא לא עושה עצירות, אז כן. תאכלו בננות, הן נהדרות. כן, ורק להגיד בעצירות מבחינת פעילות גופנית, אז פעילות גופנית מאוד מאוד עוזרת, והיום גם בכל מיני פיתולי יוגה וכל מיני מנחים, גם יכולים לעזור. נכון. אז, 
אז לפני שרצים לתרופות... אפשר לעשות המון שינויים התנהגותיים, זה פשוט... תרופה זה סוג של, אני חושבת שזה קסם, אבל גם לא כל התרופות עוזרות, אוקיי? שצריך משתמשים במרככי צואה, יש היום מגוון מרככי צואה שלא גורמים לתלות, שהם לא, אין להם אפקט התמכרותי, אבל אני אוהבת לעבוד דרך האוכל אם אפשר, כי כן. לזכור לקחת את המרכך צואה איתך, כל פעם שאתה נוסע לחופשה, כי אחרת יש לך עצירות, זה מבאס, משתמשים בזה כשצריך, וזה פתרון מעולה, והוא מציל אנשים, באמת מציל אנשים מכאב. אבל uh, לא צריך רק את זה, אפשר ביחד, אפשר אולי להתחיל מזה כדי לסדר את היציאות, אבל אחרי זה כן ללמוד הרגלים שהיציאות יהיו רגילות. כן, וללמוד מה, מה עובד לכל אחד. בדיוק. Uh, אוקיי, ומבחינת שלשול? אז שלשול, מאוד חשוב לדעת מה גורם לשלשול. יש כל מיני גורמים לשלשול, ובשביל לטפל בשלשול צריך קודם כל... לוודא שאין לי מחלה שגורמת לשלשול, ויש גם כל מיני סוגי שלשולים. זה משהו שאני מאוד אוהבת לדבר עליו עם המטופלים, כי אני למשל עובדת הרבה עם חולים במחלות מעי דלקתיות. והחולים האלה יודעים, יודעים להגיד לי אם זה שלשול של מחלה פעילה, או שלשול שהוא לא של מחלה פעילה. מחוכמת החיים. ואני רוצה לברר הרבה פעמים אצל המטופלים שאין להם איזשהו זיהום. יש הרבה זיהומים שגורמים שלשולים, שזה לא... אף אחד לא חושב על זה, אם יש שלשול שהוא לא עובר למטופלים, או איזושהי תקופה של שלשול, תרבית צואה זה נורא נורא פשוט לעשות, אוקיי? בקופת חולים אפשר לעשות תרבית צואה, לוודא שזה לא איזה משהו שנכנס לנו, שלא נוטרל על ידי הקיבה, ונמצא אצלנו במעיים. אבל שלשולים אנחנו יכולים לחלק לכאלה שמוקלים מצום, וכאלה שלא מוקלים מצום. אם אני למשל מפסיקה לאכול ומפסיק לי השלשול, זה אומר שכנראה יש איזשהו טריגר תזונתי. כן. Okay. אם אני מפסיקה לאכול וממשיכה לשלשל, כמו למשל במחלות מסוימות, אז זה לא קשור לתפריט שלי, אבל התפריט יכול להקל על השלשולים. אוקיי? Okay? אני לא מטפלת בשלשול, אלא מקלה. אז שלשולים שקשורים לתזונה, הרבה פעמים זה כל מיני אי סבילויות לפחמימות. אנשים שיש להם קצת קושי עם לקטוז, אנשים שיש להם קושי עם פרוקטוז, גם עם חיטה בצורותיה השונות, או כל מיני רכיבי מזון שונים. ואז אנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי תזונתי. אוקיי, okay, בהתאם לתחקיר שב"כ הנמנזה שאנחנו עושים. לאנשים האלה גם אפשר לעשות כל מיני בדיקות שרופא גסטרו יכול להפנות, כמו בדיקות נשיפה לאי-סבילויות, ואז עם זה אפשר לעזור. אבל לאנשים שיש להם שלשול שהוא לא נובע מהאוכל, נובע ממחלה, אנחנו מנסים בעצם למזער את התופעות לוואי של השלשול. אז אני למשל אמליץ לא לאכול מזונות שיוצרים יותר גזים ויותר תסיסה. למשל, כמו שאמרתי מקודם, שירקות ממשפחת המצליבים יכולים לעשות את זה. אז אני אולי אצמצם להם את הירקות האלה, ואני כן אשאיר להם ירקות שהם יותר מבושלים, עדינים, מרק, פירה, דברים כאלה. לא רוצה לגמרי להימנע מירקות ופירות, כי עוד פעם, אנחנו לא רוצים בלי בכלל, כי החיידקים במעיים צריכים אותם, כדי להיות אדם בריא צריך אותם. ואין לי שום הוכחה מחקרית שלהוריד ירקות ופירות מפסיק שלשולים. אין לי הוכחה כזו, אז, בדיוק. אז יש מחקר אחד שבדק אם דיאטה דלה בסיבים יעילה בזה, לא הייתה יעילה בזה. אז צריך להתאים את המרקם, שאוכל יהיה רך, מבושל, בננות זה נהדר, אבל כן להמשיך לאכול דברים שמכילים סיבים, ודברים שלא יוצרים גזים כדי שלא תהיה עוד יותר אי נוחות סביב כל היציאות, שגם ככה זה נהיה תיק בשלשולים. כן. ולשתות. זהו, רציתי להגיד, לשתות טונה של מים, גם אם זה מרק צח עם השלשולים מאוד מאוד חמורים בשביל האלקטרוליטים. אז הנושא של אלקטרוליטים הוא מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנשים, 
מתמסרים, זה לא השלשול הרגיל, השלשולים היותר חמורים מניתוחים ודברים כן. יותר מורכבים, שותים רק מים, ורק מים זה לא טוב. התרופת סבתא של שנות החמישים של קולה ובייגלה, אז למה אמרו לשתות קולה ובייגלה שמשלשלים? כי זה גם נוזלים, גם סוכר וגם מלח. אז אני לא רוצה שתשתו קולה ובייגלה, ותאכלו בייגלה, אבל אני כן רוצה שיהיה אוכל, אוקיי? שמה שאומרת, מרק צח, שיהיה קצת... לחם עם ממרח, שיהיה אוכל בנוסף למים, ובמקרים של שלשולים מאוד מאוד קשים והתייבשויות, אנחנו גם נעזרים במשקאות של אלקטרואיטים כמו שהספורטאים, כדי שאנחנו נוכל לספוג. מקודם אמרתי שאנחנו סופגים את מרבית המים במעי הדק. עכשיו, המעי הדק סופג מים במנגנון קצת מעניין, שהוא סופג אותו ביחד עם מלחים וביחד עם גלוקוז. ולכן אם אני רק שותה מים, אין לי את האיזון הזה, אני לא סופגת טוב את, ה, את המים. אז אני תמיד מספרת שהרופא משפחה הנהדר שלי, שנסעתי להודו, הוא הביא לי שקיות של מי אלקטרוליטים, כאילו אבקה לשים במים, אם יהיה לי שלשולים נוראיים, איזה שהוא חולרה שאני אחטוף בהודו. לא הייתי צריכה את זה, אבל היום אני מבינה מה הוא הביא לי, אז לא הבנתי, הייתי חיית משוחררת, לא הבנתי כלום, פשוט לקחתי את זה. אז אנחנו משתמשים בזה עם חולים, שיש להם שלשולים מאוד מאוד קשים, תקופה מאוד ארוכה, אבל זה יכול לעזור למי שיש שלשולים והתייבשויות רבות. כן. מים לא נספגים לבד. אוקיי, okay. אז בעצם בשלשול אנחנו מטפלים בגורם, מנסים להבין, ובדרך אנחנו ננסה להקל על המצב. עכשיו, יש מצבים ששלשול צריך להטריד בצורה יוצאת דופן? אני חושבת שכל מה שנמשך יותר מדי זמן, צריך לעשות עליו בירור. כל, כל ענייני הבטן שנמשכים יותר מדי זמן צריך להתחיל ברור, כי שלשול יכול להעיד קודם כל על איזושהי מחלה שאנחנו לא מאובחנת, קודם כל בלצליאק, על מחלות מעי דלקתיות, וחשוב לוודא שזה לא זה, אוקיי? יכול להיות שזה איזושהי מחלה שאפשר לטפל בה וצריך לטפל בה. זה הדבר הכי חשוב לגבי בירור סביב שלשולים. אם זה לא נשלט, אם אני לא יודע מתי זה הולך להגיע, אם זה מפריע לי לאיכות החיים, צריך לברר. וצריך לברר כי אפשר גם לשפר איכות חיים, גם אם בסופו של דבר יהיה בירור ויהיה כותרת של מאי רגיש, יש לנו טיפול למאי רגיש, שהוא גם תזונתי, הוא גם תרופתי אם צריך, ולא צריך לסבול, היציאות צריכות להיות מסודרות ותקינות. כן. וגם שווה להגיד אולי שדימום מסיבי בשלשול יכול... גם לא מסיבי, גם נכון, כאילו נכון. פעם פעמיים דם בצואה, זה יכול להיות שזה טחור. שזה בקטנה, ויכול להיות שזה משהו יותר רציני. גם צואה שחורה, כל שינוי, כל קקי שלא נראה בצבע הנכון, לא פעם אחת, אוקיי? לא אכלתי סלק, שכחתי, אכלתי סלק, והקקי שלי הוא קיבל צבע אדם דם. זה תמרורי אזהרה, וצריך לברר, להתחיל ברור. לא צריך להגיע למיון, מספיק להגיע לרופא משפחה, שיפנה לבדיקות המתאימות. להיות מיינדד. בדיוק. אוקיי. מדהים, אז יש לי עוד כל מיני תהיות לגבי מערכת העיכול. על כל האי סבילויות, זה אי סבילות ללקטוז, אי סבילות לפרוקטוז. אז בואו נתחיל מלקטוז. אז לקטוז זה נראה לי הכי נפוץ, אז כן. באמת... קודם כל, מה זה לקטוז? לקטוז הוא הסוכר שנמצא בחלב, זה גם בחלב אם וגם בחלב של כל החיות שאנחנו שותים מהם את החלב שלהם. אין אותו למשל בסויה, כי זה חלב שהוא צמחי. ולקטוז בעצם הוא דו סוכר. אוקיי, הוא מורכב מגלוקוז וגלקטוז, ואנחנו צריכים בעצם אה, לפרק אותו כדי לספוג אותם. הגוף שלנו לא יודע לספוג דו סוכרים, המיידק לא יודע, הוא צריך לספוג חד סוכר, והוא מתחיל לפרק אותו, והוא מתפרק אצל כולנו על רירית המיידק, יש את השטיח הזה, יש את השאגי הזה, אז עליו יש אנזימים שקוראים להם במקרה הזה לקטז, שמפרק את הלקטוז. 
כולנו נולדים עם יכולת לפרק לקטוז, אם אנחנו נולדים בשבוע לידה תקין. בפגים שנולדים בשבוע לידה מאוד מוקדם, המערכת העיכול לא בשלה מספיק, אפרופו הבשלות של מעי, והם לפעמים לא יכולים לפרק את הלקטוז עד שהם קצת גדלים באינקובטור ויכולים. אבל כולנו כמעט נולדים עם יכולת לפרק לקטוז, יש תסמונת מאוד מאוד נדירה, שבה אין יכולת לפרק לקטוז, וכבר עולים על זה בתינוקייה ממש שהתינוק נולד, כי החלב הם... מכיל לקטוז, מלא מלא לקטוז בחלב אם וגם התמ"ל מכיל לקטוז. אז עם השנים אצל רובנו יורד את היכולת לספוג לקטוז, כי אבולוציונית כנראה לא גדלנו בסביבה שאמורה לאכול כזו כמות של חלב, הרי המקרר היום בסופר מפוצץ מוצרי חלב בכמות גדולה. גם לקטוז אין רק מוצרי חלב, התעשייה מכניסה אותו בכל מיני מזונות, אני זוכרת שפעם קניתי נראה לי עוגיות והיה כתוב עליהם לקטוז, ויש תרופות שמוסיפים להם לקטוז בשביל האפקט ההנדסי ביוכימי שהתרופה תהיה יציבה. אז יש לנו הרבה לקטוז בהרבה מקומות, אבל כולנו יכולים לפרק לקטוז ברמה כזו או אחרת. יכולה להיות מאוד מאוד נמוכה ויכולה להיות מצוינת. ומדברים על זה שלמשל בצפון אירופה, במדינות סקנדינביה, כיוון שגדלו שם כל הזמן עם פרות ועם בקר ומוצרי חלב, הם מפרקים יותר טוב לקטוז בגילים מבוגרים גם, לעומת אנשים למשל מצפון אפריקה. אוקיי, יוצאי צפון אפריקה אין להם כמעט לקטוז בתפריט המסורתי, אין להם כמעט מוצרי חלב, כי יש להם קושי בעיכול לקטוז. עכשיו הכמות לקטוז במוצרי חלב משתנה ונכון רוב האנשים המבוגרים לא יהיה להם טוב כוס שתי כוסות חלב שיש בה נגיד יחסית הרבה לקטוז. אבל יש הרבה מוצרים שמדלים בלקטוז שלא כתוב עליהם דלקטוז כי יש להם כן. חלבים ויוגורטים שזה נהדר כי זה נותן מענה לאוכלוסייה רחבה. אבל כל מה שהוא בעצם גבינה קשה אין בו כמעט לקטוז. אז זה גבינות צהובות בעיקר גם קוטג' קוטג' הוא מוצר דלקטוז. ולא צריך לוותר לגמרי על מוצרי חלב, כי מוצרי חלב במקום מעולה לחלבון, לסידן, טעימים לנו, אז צריך לעשות התאמה, לא צריך לוותר לגמרי על הלקטוז. ואם עכשיו מישהו לא אכל שנים מוצרי חלב, אז איך תמליצי לו, והוא רוצה לחזור? אז אנחנו נתחיל מהקשות, נתחיל לאט לאט, ואת יודעת, לא על ההתחלה, זה גם נורא תלוי, כי אני אכין את הבן אדם, כל מי ש... לא רק הלקטוז, כל מי שנמנע שנים מקבוצת מזון מסוימת, אני אומרת, תחזיר את זה עכשיו. יהיה לך כאבי בטן כנראה, כמו תינוקות, מתחילים ללמוד לאכול מחדש. אבל המערכת יודעת לעשות אדפטציה, לאט לאט תתרגל, ואני מתחילה מהדלים לגמרי בלקטוז. עכשיו, יש אנשים שמאוד אוהבים מוצרי חלב, וזה עושה להם נפיחות נוראית, והם לא רוצים לוותר, אז יש לנו אנזימי עיכול חיצוניים, כמו שדיברנו קודם, אפשר לקחת כדור של לקטז, שהוא עוזר כן. לנו לעכל, בעצם זה כדור עם האנזימים האלה חיצונית. אז לפעמים יש מטופלים אז אני ממליצה לנסות את זה, זה נורא נורא עוזר. אני חושבת שמה שהכי עוזר זה לדעת שזה מזה, שיש שליטה, שאני יודע שזה מגיע, אכלתי עכשיו ארוחת שבועות כזו, אז אני יודע שזה מזה, זה פחות מלחיץ, זה פחות מטריד, או לדעת שאני אשלם את המחיר. נכון. משהו, יהיה <laughs> על זה מחיר, לא רק הקלוריות, גם הכאבי בטן. כן. זה נורא נורא חשוב, השליטה. אני חושבת שהשליטה היא נורא חשובה לאנשים. תחום נוסף שהוא רותח זה רגישות לגלוטן, שבעצם אנחנו יודעים שיש הבדל בין צליאק, שזה מחלה אוטואימונית, שאסור לאכול גלוטן, לבין רגישות לגלוטן שהיום זה מתחיל לעלות, שאנשים אומרים שזה... לא, לא מרגיש להם טוב. עכשיו, אני, אני זורמת עם אנשים, כל אחד צריך להכיר את עצמו, ואני לא חושבת ש, אם, אני, כאילו ש, שאני יכולה לסתור מישהו ש, שאומר שהוא לא רוצה לאכול גלוטן, אז אני, אני זורמת עם אנשים. פשוט אני חושבת שיש לזה מחיר שצריך לשים לב אליו מבחינת הסיבים. 
יש לזה מחיר לא רק סיבים, שאנחנו מבטלים, מוותרים על חיטה באופן כללי, על דגנים, כי זה לא רק חיטה, אנשים מוותרים על עוד דברים שמוותרים על גלוטן. נכון. יש לנו ויטמינים ומינרלים שאנחנו מקבלים מהדגנים. נכון. אוקיי? אבל קודם כל צליאק זו באמת מחלה שיש תגובה אוטואימונית, וזה ייהרג ובל יעבור, לא נחשפים לגלוטן. בעצם התגובה היא לחלבון הגליאדין, שהוא אחד מחלבוני הגלוטן. עכשיו, אני רוצה רק להגיד שרוב האנשים מכירים את הפן של הכאבי בטן אולי בצליאק, ואת הנפיחות, ובילדים אולי את העיכוב גדילה, אבל גם צליאק היא מחלת אלף הפנים, היא יכולה לא להשפיע בכלל ביום יום על כאבי הבטן, אבל יהיה למשל הפרעות בתפקוד הכבד, כל מיני דברים אחרים שפתאום יעלו את הצורך בבירור אולי לצליאק. אז היא מחלת אלף הפנים, ואנחנו רואים יותר הבחנה, ואנחנו יודעים שיש הרבה שלא מאובחנים. שזה בעצם סאב אבחנה, אבל בחיטה יש לה כאילו שם רע, וזה קצת מבאס אותי, כי אני לא חושבת שהחיטה אשמה. כשאנחנו מסתכלים על חיטה, אז היסטוריית חיטה זה דגן שמאוד מאוד קשה לגדל. פעם שמעתי, או שלא זוכרת איפה קלטתי את הפרט מידע הזה, שממש כמעט 90% מהחיטה בישראל מיובאת. מאוד קשה לגדל חיטה. זה דגן עקשני, זה דגן קשה, הוא דורש המון מים, הוא דורש המון עבודה. זה כאילו לא כלכלי לגדל חיטה באיזשהו מקום. ואני חושבת שהדוגמה הכי יפה היא שביהדות יש ברכה נפרדת על הלחם. כאילו לחם זה דבר שיש לו כבוד, יש לו מקום משלו בפנתיאון האוכל. ואני חושבת שהרבה מאוד שנים לא אכלנו אבולוציונית כזו כמות של חיטה. והיום בחברת השפע, כאילו מה זה בית בלי לחם או בלי פסטה או בלי פתיתים או קוסקוס או פטיבר, כאילו זה הדברים היומיומיים, אנחנו אוכלים המון חיטה כחברה. ואני חושבת שאולי זה יותר מדי חיטה. ואנחנו נדבר עוד שנייה על מה הרכיבים בחיטה שיכולים לעשות קצת כאבי בטן. וזה אולי גם מה שיש בחיטה. אולי זה לא החיטה עצמה, זה הרי אנחנו לא טוחנים את הלחם שלנו בבית, ורובנו לא עופים את הלחם שלנו בבית, כן? רובנו קונים דברים בחוץ. וכשאני קונה לחם, ואני קונה עוגיות ומאפים ודברים כאלה, אז זה לא רק החיטה. יש שם עוד המון המון דברים שהתעשייה מוסיפה, אולי זה כל מיני סוכרים כמו לקטוז או פרוקטוז שיש במוצר שעושים לי רע ושברגע שאני מפסיקה אני מרגישה יותר טוב. אז אני חושבת שבלגבי חיטה צריך למצוא את האיזון הנכון. רוב האנשים יכולים לאכול פרוסת לחם, לאכול קצת פסטה, לאכול קצת פתיתים, זה עובר טוב ולא צריך לוותר לגמרי. אבל מי בחיטה יכול לעשות בעיות? אז יש אנשים שיש להם נון צליאק גלוטן סנסטיבטי, אלא אנשים שבעצם יש להם איזושהי רגישות לגלוטן. והבעיה של לאבחן את זה זה קצת קשה, האבחון נעשה וכל המחקרים מדברים על זה שאני לוקחת אנשים, אני נותנת להם דיאטה נטולת גלוטן, ואז נותנת להם אבחנה שמכילה איזשהו נוזל עם גלוטן, או פלסבו, שזה בעצם שום דבר, ואני בודקת את התגובה שלהם, ובודקת כל מיני מדדים ביוכימיים, או אנדוסקופיים כאלה ואחרים, ואז אני רואה אם יש תגובה. ויש פלח באוכלוסייה שמגיב לא טוב לגלוטן. אני לא יכולה לעשות את זה ביום עם המרפאה, אבל זה לא רק הגלוטן, יש בחיטה גם כל מיני חלבונים אחרים, ויש גם את ה... אה, יש גם אה, אה, פרוקטנים, אוקיי? שזה בעצם שרשרות ארוכות של, פרוק, של פרוקטוז, שהם איזשהו סיב שנמצא בחיטה, שכשאנחנו מורידים את זה, אז את החיטה יש לנו פחות תגובה אליהם. זה למשל העניין של אנשים קוסמין. כשאומרים, אני עברתי קוסמין, הכל טוב. אז יש כנראה איזושהי סבילות לפרוקטנים, כי קוסמין זה חיטה. יש בה גלוטן, יש בה את כל הרכבים האחרים של חיטה, אחד ההבדלים העיקריים זה הפרוקטנים של פחמימות או סיבים שנמצאים בחיטה ואין אותם בקוסמין או יש אותם בכמות יותר נמוכה. אז אני לא מתנגדת ללהוריד חיטה, פשוט צריך לעשות את זה נכון וחכם, ואני חושבת שכולם יכולים בכמות כזו או אחרת, פשוט להוריד את הכמות של החיטה ולא להימנע לגמרי. כן. 
זה, שזה מתחבר בכלל לתרבות השפע, שאנחנו <laughs> אוכלים כמויות מאוד מאוד גדולות. הסבר <laughs> מדהים. אנחנו ככה לקראת הסוף, הייתי רוצה שניתן את הכבוד הסופי למעי הרגיש. אוי, חמוד. <laughs> כן, שזו תופעה כל כך רחבה, שיכולה לנוע מחוסר נוחות עד מצב ש, 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 שאנשים משותקים הביתה מרוב חוסר נוחות, אז מה את יכולה לספר לנו על זה? אז קודם כל יפה שאמרת רגיש ולא רגיז, אני מאוד כועסת שלא רגיז, כי הוא לא רגיז, הוא לא כועס, קשה לו. כזה כמו ילד כן. שלא רע, קשה לו, הוא מתמודד עם דברים. ויש כל מיני הגדרות רפואיות מאוד מדויקות למה זה מהיר רגיש, כמה פעמים בחודש, בשנה האחרונה, בחצי שנה האחרונה. בעיקרון אנחנו מדברים על מצב שיש אי נוחות בבטן שמוכל על ידי התרוקנות, אוקיי? עכשיו, זה יכול להיות גם שינויים ביציאות, ואנחנו מדברים על מהיר רגיש כספקטרום שיכול ללכת בין מצב של מהיר רגיש שמאופיין בשלשולים למהיר רגיש שמאופיין בעצירויות יותר. זו הבחנה אמיתית. פעם אנשים אמרו, פחות אני שומעת את זה בשנים האחרונות, אין לי כלום, אין לי שום דבר, יש לי מי רגיש. זה לא נכון, זאת הבחנה אמיתית. זה נעשה על ידי בירור מלא על רופא גסטרו, שאני מאוד ממליצה למי שלא מוצא מזור לכאבי בטן שלו להגיע לרופא גסטרו שמומחה למי רגיש, יש כאלה, צריך למצוא אותם, לא מעטים, נהדרים ו... רגישים. רגישים ומבריקים, יש לו כל מיני רעיונות לפעמים, וגם מאוד מאוד חובבי דיאטניות, הם יודעים לעבוד איתנו בשיתוף פעולה וזה נורא נורא כיף, זה תמיד כיף לעבוד בצוות. אז המעי רגיש הוא בעצם איזשהו שינוי בוויסות של המעי, בקשר בין המוח למעי, יש שם כל מיני דברים שהם קצת מפוקששים במערכת הרגילה שלנו. ואנחנו הרבה פעמים יכולים לעזור עם התערבויות תזונתיות. ההתערבות הכי ידועה במאי רגיש היא הדיאטה דלה בפודמאפס, שזו דיאטה שהיא, הרבה מטופלים מגיעים לדיאטניות אחרי שהם ניסו את הדיאטה הזו לבד. ואז זה קצת קטסטרופה, כי בדיאטה, כשאתה עושה גוגל הדיאטה הזו, אתה מקבל מלא ידע. בכלל, כשאתה עושה בגוגל חיפוש על דיאטה, אתה מקבל מלא ידע. אבל יש את הפרטים הקטנים ואת ההתאמות המתאימות לכל מדינה ולכל אדם שאנחנו יכולים לעשות ביחד עם המטופל. ולכן אם מישהו באמת קיבל המלצה על דיאטה כזו, תגיעו למישהו שמבין בדיאטה הזו, שנעזור לכם איתה. והיא דיאטה נחקרת והיום מומלצת לטיפול במעי רגיש. אבל אנחנו מסתכלים על הנחיות, אנחנו גם היום עובדים על הנחיות למעי רגיש לדיאטניות בישראל, ההנחיות לא אומרות מיד לקפוץ לדיאטה. יש המון עניין שהתנהגות אכילה. דיברנו על זה הרבה בהתחלה, על לאכול לאט, לאכול בנחת, לבחור נכון את האוכל, אה, ללעוס. כל הדברים האלה יכולים מאוד מאוד לעזור אנשים עם רגיש. אם הדברים האלה לא עוזרים, אנחנו יכולים לעבור לדיאטות אלימינציה, שהדיאטה המומלצת היא הדיאטה דלה בפונמאפס. מאוד יפה לראות שמסתכלים על ההיסטוריה של טיפול במאי רגיש, או בכלל ממתי שנוצר הקונספט הזה, יש איזשהו שקף, איזשהו גרף, איזשהו מאמר מאוד יפה לפני שנה-שנתיים, שנתיים כבר, שמראה שכל פעם שהגדירו דיאטה, הגדירו מהו מאי רגיש, הייתה דיאטה טרנדית, שאמרו <אח> שהיא המתאימה ביותר. היה בהתחלה דיאטת אלימינציה שהיא זוועתית, נוראית, לא מנצרת לאף אחד, אני לא מבינה מה נשאר לאכול שם. אחרי זה דיברו על, על מוצרי חלב ועל לקטוז, ואחרי זה דיברו רק על חיטה. והיום אנחנו מדברים על דיאטה דלה בפונמאפס, שזו דיאטה שבעצם מורידה כל מיני פחמימות שיש לנו באוכל, שאנחנו כבני אדם לא ממש מעכלים אותם טוב, אבל החיידקים במעיים מאוד אוהבים אותם. בין היתר יש שם את הפרוקטן שיש בחיטה. ויש שם את הלקטוז, ויש שם פרוקטוז באופן כללי, ויש שם עוד כל מיני סיבים תזונתיים שהם בעצם לא נעקלים על ידינו, 
והם יכולים או לגרום למעי להפריש המון נוזלים אה, באיזשהו מהלך של ויסות של המעי, או לגרום לחיידקים במעיים להתסיס אותם. ככה או ככה הם גורמים בסופו של דבר בעיקר לשלשולים הדברים האלה ולאי נוחות. והדיאטה הזו היא מורידה הכל לחודש עד חודש וחצי, תלוי באיזה גרסה אתה עושה את זה, אפילו חודשיים. ואחרי זה המטרה היא לא להישאר ככה. היא, כמו שאנחנו אומרות כל הזמן פה, להחזיר את הדברים בצורה מדורגת ולבחון צבילות. בדיוק, להיות בשליטה על מה, מה אנחנו מכניסים כדי שנוכל להגיד, אוקיי, זה, זה, זה הסורר. זה. אני אוכל עכשיו את הפטריות ואני אשלם את המחיר. דברים כאלה. כן. וזה מאוד חשוב שזה בהנחיה ולא לאורך זמן כי היא אולטרה רסטרקטיבית ואנחנו לא רוצים כזו הגבלה תזונתית ולא לכולם גם הגבלה כזו מתאימה. נכון. אז צריך לדעת למי לעשות את זה ואיך לעשות את זה ואנחנו יודעים לעשות את זה יפה מאוד עם המטופלים שלנו. כן, אז זה, זה באמת מעבר לזה שזה עם... הגבלות מאוד רציניות שזה משפיע גם על חיי החברה שלנו, גם על היכולת שלנו לאכול בכל מיני מקומות, אבל גם באמת על החזרים התזונתיים שלאורך זמן יכולים להיווצר. וכל ה... העניין סביב הדיאטת פודמאפס זה גם שהייתה איזושהי תהייה אם בעצם יכול להיות שזה יהיה גדילת יתר של, של חיידקים במערכת העיכול. זה בכלל סיפור אחר, גדילת יתר, זה כאילו יש כל כך הרבה דברים לדבר בגסטרו, סוג חיידקים במעיים שנושא. מרתק. ואני רוצה רק להגיד לגבי מאיר רגיש, שהרבה פעמים התרופות שניתנות הן נורא מלחיצות מטופלים, ונעים במעגלים שהם נורא נורא מתוסכלים, מוצאים רק פתרון תזונתי. ולפעמים כשיש מאיר רגיש שהוא מאוד מאוד רגיש, וזה מצריך עוד איזושהי התערבות, אז מטופלים נרתעים מהטיפולים שהם טיפולים שהם כאילו SSRI, זה טיפולים שהם קצת לעולם הפסיכיאטריה ונלחצים מהם, ואני רוצה להגיד שזה לא בושה. אוקיי, זו לא בושה. ואם אתה צריך את התרופה הזו והיא עוזרת לך לאיכות החיים, לחיות חיים מלאים וטובים, אז זה שווה את הניסיון. כי להגיד, אוקיי, נעשה עוד פעם התערבות תזונתית, זה גם לוקח המון אנרגיות וזמן, ומתבאסים על האוכל, ולא נפגשים חברים בגלל זה, ונמנעים ארוחות משפחתיות. אז אני לא אומרת שצריך לשחרר את התזונה, אבל לפעמים צריך לשחרר את הלחץ. בכלל בכל מה שקשור לגסטרו. ועבודה עם מטפל מוסמך יכולה לעזור לנו המון פעמים. כן, מאוד. בעצם ללכת לאיש מקצוע שיכול לפרוס בפניי את כל האופציות בדיוק. הטיפוליות שלי ושיסביר לי מה, שיסביר או תסביר לי מה, מה ההשלכות של כל אחד מהם ומבחינת איכות החיים שלי ו, וכמה זה יכול לשפר ואני חושבת, אני, אני מסכימה איתך, אני חושבת שהיום בזמני לחץ ו, ואנחנו מדברות פה, יושבות פה ממש שנייה אחרי, <laughs> אחרי הקורונה אני רוצה להגיד. לפני <laughs> שהיא חוזרת. כן, בדיוק. <laughs> הפוגת קורונה ו- 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 ובאמת רמות הסטרס הן כל כך גבוהות ו- וזה לא בושה לבקש, לבקש עזרה וזה לא בושה להגיד שהבטן מתהפכת. ואני יכולה להגיד שמהצד האובייקטיבי שלי אני רואה המון אנשים שאני מכירה אותם שנים, מטופלים שאני מכירה חמש-שש שנים, פתאום בשנה האחרונה סובלים נורא מהבטן, יותר פתאום, יש החמרה נוראית וזה הסטרס. כן. אני יכולה גם להגיד שאני מהצד השני רואה ש, שאנשים פתאום גם נרגעה להם אוי, הבטן. אוי, זה לגמרי, יש לי מטופלים שעם כל מיני מחלות שסביבת עבודה מאוד הלחיצה, ולהגיע כן. לכל... ואומרים, הקורונה עשתה לנו נדר לבטן, אנחנו בבית, הכל רגוע, השירותים נכון. שלי זמינים לי, נכון. אני מבשלת את האוכל שלי. אין לחץ, אז זה הלך לכאן ולכאן בכל התחומים. כן, אז כל אחד <אח> קיבל את זה בצורה אחת ולקח את זה בצורה אחרת. 
וואו, טוב, מערכת העיכול שלנו היא... על קצה המזלג. כן, האמת שזה ממש על קצה המזלג, אנחנו יכולות לשבת פה עוד הרבה זמן, אבל אנחנו צריכות לסיים. זה היה מעניין, זה היה מרתק, כמה שבסוף אנחנו אוכלים מהיום הראשון שאנחנו נולדים ועד סוף חיינו, ויש לזה השפעה מסיבית על ה... חוט חיים שלנו, על ההסתובבות שלנו בעולם, על התרבות, על, על, על הכל. אז, אז תודה לך שבאת לפה בכיף. היום והסברנו את כל הדברים האלה יחד. וככה לקראת הסוף הייתי שמחה לתת למאזינים שלנו איזושהי עצה בריאותית. אם מישהו לוקח דבר אחד מהפודקאסט הזה היום, מה, מה היית ממליצה לו או לה? מים. מים. מים, החישוב. אני יושבת פה עם מים, אני רק רוצה להגיד. מחונכת הייתה בדיאטה. אבל גם אני במרפאה יושבת עם בקבוק מים ואומרת, תקשיבו, אני גם שוכחת לשתות, אם לא הייתה בקבוק לידי, אני לא שותה. נכון. החישוב הוא 30 מיליליטר מים לקילוגרם משקל גוף. פלוס מינוס. נכון. תעשו את החשבון הפשוט ותראו. עכשיו תגידו לי, אני אוכל ירקות, אני אוכל זה... לא, אתם צריכים עוד מים. אם הפיפי הוא לא בצבע כמה שיותר שקוף, זה לא מספיק טוב. פיפי צהוב זה לא טוב, זה לא סתם שיר. מים, 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 מאוד יעזור ליציאות, לסדר, בריא באופן כללי, ולאכול בנחת. לאכול בנחת. לא בלחץ. לגמרי. אנשים חושבים שזה משהו כזה על הדרך, ו... 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 וזה מה זה לא על הדרך. נכון. זה... זה כמו ללכת למוסך על הדרך. אני אגיד על מים שהיום אנחנו לא ציידים לקטים, לפחות רובנו לא, ואנחנו יושבים במשרד ואנחנו לא מרגישים, אז כאילו לא, לא לחפש את תחושת הצמה. לא, פשוט לשתות. כן. לדעת שאני צריך למלא שתי מקבוקים ביום, לדעת מה הנפח שלו, אני צריך לשתות אותו, וזהו, אין ברירה. כן, כן, לגמרי. אז, אז את אומרת לשתות מים ו, ולאכול בנחת, ואני לגמרי לוקחת את שני הטיפים האלה, ואני חושבת שהם מאוד מאוד טובים ונכונים. אז תמר, תודה. תודה. היה לי ממש מעניין, אני מקווה שכל המאזינים שלנו עכשיו עומדים רגע ומלטפים את מערכת העיכול שלהם ואומרים לה תודה על כל מה שהיא עושה לנו יום יום ושנתייחס אליה יפה. אז שוב תודה לך ולמאזינים שהייתם איתנו פה היום. אנחנו מקוות שלמדתם, שהשכלתם ושיש לכם עכשיו את כל הכלים בשביל לאכול טוב, לחיות טוב ולהתייחס לגוף שלנו בכבוד הראוי לו. תדרגו, תספרו, תפיצו, תשתפו שיש את הפודקאסט הזה כדי שעוד אנשים יוכלו ללמוד ולהחכים ואנחנו נתראה בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשמיתה משרד הבריאות אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.